0: En Barranquilla y el Caribe, sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de GESELCA, energía que construye futuro.
1: Feliz amanecer, buenos días amigos del Caribe colombiano, hoy es jueves 17 de junio del año 2021 y estaremos hasta las 9 de la mañana acompañándoles por Unia Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430M Carlos Restrepo, Elis Payares, Jenny Ramírez y quienes habla Osvaldo Zampayo Cobo Estas son las noticias de hoy, hoy juega nuestra selección Colombia El partido es a las 4 de la tarde Colombia-Venezuela, otro reto en Copa América Hoy también se, reanuda, se reanudan las actividades de Transmetro después de dos días de suspensión de este servicio por parte de los operadores, por falta de recursos. Anoche el Ministerio del Transporte y concesionarios acordaron un desembolso de recursos que le permita a Transmetro volver a rodar. Se establecieron mesas de trabajo para destrabar la crisis del sistema, que también, también afecta a otras ciudades del país que operan esta modalidad de transporte urbano. 5.000 familias de los municipios del Atlántico, diferentes a Barranquilla y Soledad, podrán acceder a casa propia. La gobernación invierte 31 mil millones de pesos en auxilios adicionales a hogares a residentes en estos municipios del Atlántico, diferentes a Barranquilla y Soledad. En el plano nacional, oigan esta, la Contraloría investiga a propósito a 220 personas que tienen más de un subsidio de vivienda. Las alertas se prenden en Atlántico y Bolívar. Ayer bajó tres pesos el dólar, abrió a tres mil seiscientos noventa con cincuenta Atención que se mantiene el precio de la gasolina este mes. La reforma tributaria vuelve y juega. El gobierno volverá a presentarla el 20 de julio cuando se instale el Congreso en esta legislatura. El cara cara de Biden y Putin en Ginebra, Suiza, terminó con el retorno, el regreso de sus respectivos embajadores y el compromiso de destrabar la seguridad estratégica. Desconcierto por falta de seguridad y nula inteligencia en la explosión de una camioneta bomba Toyota en Cúcuta, norte de Santander. Los heridos ya son 56. La Embajada de Estados Unidos se pronuncia y el FBI investiga. El presidente Duque ofrece recompensa de 500 millones de pesos. El ELN sería responsable del atentado y miembros del COSE, el Comando Central sería responsable, ayer rodaron las primeras cabezas, sería corresponsable, vamos a hablar sobre ese tema también, te este vio Jenny cómo entraron como Pedro por su casa, y no es la primera vez, también pasó en Bogotá, entró así de fácil, viéndole la cara nomás, ni siquiera el detector de artefactos explosivos, un espejito como antes, debajo del carro para ver qué lleva, ni siquiera le pidieron el documento de identidad a la persona, Colombia registra, mucha atención, 595 muertes. En el último informe del Ministerio de Salud se aproxima a los 100.000 decesos por COVID. Ayer por redes conocimos del fallecimiento de la esposa del colega Evaristo Jiménez. Bueno, se abrió en Barranquilla la vacunación para la etapa entre 45 y 49 años de edad. En Bogotá comienza hoy. Hoy. Estos y otros temas vamos a estar analizando en la emisión. Son las 4.48 minutos. El cielo está mayor de, mayormente despejado hoy. Está hermoso. El cielo barranquero, 27 grados la temperatura. Hace calor, bastante calor. Va a ser un día soleado. Hasta las 10 de la mañana. Después de las 10, el cielo estará nublado en Barranquilla. Que no se nuble para el partido o mejor, que no se nuble para los jugadores de la Selección Colombia. Mañana viernes hay 30% de probabilidades de lluvia, hoy del 10% apenas, va a amanecer a las 5 y 37, cae la tarde, cae la tarde a las 6 y 23 minutos. Vientos del norte y noreste apenas de 5 km por hora, la sensación térmica 31 grados, y mi Villarreal nos sintoniza a esta hora. Hombre, decae la tarde. Cero centímetro de precipitación, mil ocho la presión atmosférica, la visibilidad muy buena, perfecta en el aeropuerto Cortizos, 10 kilómetros el clima para Barranquilla a esta hora. 4.49 minutos, 4.49 minutos en Noticia Ya. Ya les vamos a presentar a las seis un resumen de la información policial en noticia Ya. Antes, aquí está la palabra. Jenny Ramírez.
2: Cuatro cincuenta minutos. Un abrazo especial para todos ustedes. Nos levantamos, bueno, con mucha energía, con mucha, con el creer que todo va a estar mejor, eh, con la fe encendida en nuestro corazón, con las ganas de decirle al Señor gracias por tan maravilloso obra con nosotros, que cada día nos da la posibilidad de estar aquí con ustedes, de levantarnos, eh, de estar vivos, de poder abrir nuestros ojos y vernos maravillados con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, con la familia que amamos. Aunque las dificultades, ustedes la vean que son demasiadas, estamos luchando porque el Señor siempre está con nosotros. No desfallezcan, no desmayen, siempre adelante porque a pesar de todas las tristezas que tengamos, de todas las situaciones que tengamos que vivir, hay un gran rey que está con nosotros, que nos guía, que nos ayuda, y que sabemos que cada día será mucho mejor ante las dificultades y que siempre está con nosotros dirigiendo nuestro andar y nuestro caminar. Por eso le pedimos a todos que con el corazón nos pueda ampliar el Señor la fe, la confianza en Él, que todos los días nos levantamos con este ánimo y esperando que Él nos sorprenda, porque así es, vivir por fe es vivir con la intención con la idea con el querer con el amanecer de un nuevo día maravilloso y no solamente porque resplandece el sol eh, o, o sale el sale el astro, sino porque para nosotros es un nuevo día porque nos abre la posibilidad de hacer mejor las cosas de decisiones importantes de un día que ya pasó y que hoy que comienza tenemos la posibilidad de cambiar lo que hemos hecho mal con la ayuda del señor entonces como siempre amado dios de infinita bondad llega un nuevo día y con él cientos de oportunidades para seguir avanzando en nuestros propósitos y alcanzar nuestros sueños. Gracias por el hermoso regalo de la vida y gracias porque sé que tú estarás bendiciéndonos y guardándonos cada uno de nuestros pasos en esta jornada. esta nueva jornada que aunque para algunos pueda ser difícil, Dios está con ustedes, está llevándolos y guiándolos, solo tienen que resistir, resistan ante lo que está ocurriendo, ante las necesidades, ante la tristeza, ante la pandemia, ante de todo lo que sea alrededor que esté cambiando, modificando o creyendo que es más fuerte que el Señor. Señor, te pedimos que nos des bondad y sabiduría para vivir plenamente el presente, que es donde la vida sucede y no perdernos en pensamientos de ayer que pasó, ni el mañana que es tan incierto, pero de este modo poder vivir una vida libre de rencores y ansiedad. Padre eterno, por favor, danos la dicha de tener un alma noble que pueda darnos eh, sin límites un amor sin medida, que es el amor, es el que le da sentido a la existencia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a afrontar este día con optimismo, a cumplir cada una de nuestras obligaciones con una sonrisa. Permítanos ser un instrumento de tu maravillosa obra y provéeme de un corazón que pueda amarte a ti y amar a los demás. Amado Dios, te amamos, confiamos en ti y en tus planes. Por eso en este nuevo día daremos lo mejor de nosotros, disfrutaremos cada momento y creceremos con cada nueva experiencia. Nuestra felicidad nace de saber que tú siempre estás con nosotros y con tu hermosa luz iluminas nuestro camino. Qué bello es estar delante de tu presencia, pues si tú estás a nuestro lado podremos vivir en paz y tranquilidad por el ayer y lleno de alegría y esperanza por el mañana. Amado Dios, gracias por tu bondad y por escuchar nuestras oraciones. En tus manos ponemos nuestra vida, cada una de nuestras actividades, de nuestras preocupaciones, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, y también nuestros grandes anhelos. Confiamos en que nos darás un día maravilloso y lleno de bendiciones porque tú estás con nosotros y a tu lado todo será perfecto Señor, Ser, eh, te amamos Aquí, ahora y por toda nuestra existencia, vivimos por el Rey de Reyes, vivimos para ti, porque siempre sabemos y confiamos y despertamos en este nuevo día con la fe grande y viva, con alegría, pues Dios, tú nos amas y nos vas a dar miles de motivos para sonreír. Muchas bendiciones hoy que el Señor nos sorprenda a cada uno de nosotros. El Evangelio, como siempre, esta palabra que a veces no necesita explicación, porque llega el mensaje claro para todos ustedes, llega al corazón directamente de este evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis no uséis muchas palabras, cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sabéis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que hace falta antes que lo pedáis. Vosotros les así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonáis a los demás su culpa, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Una palabra clara, un mensaje del día de hoy, el Padre nuestro para todos ustedes acompañándolo desde la mañana. Y como siempre, la palabra de vida de Miguel de Jesús Rodríguez, como siempre con mucho cariño que lo envía para todos ustedes. Señor, tú tienes
3: palabras de vida.
4: Yo te he dado a conocer a ellos Señor, tú y seguiré tú haciéndolo. De... Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. La gran necesidad que tiene el ser humano es la satisfacción interior y esa satisfacción solo puede proporcionarla el Señor Jesús. La soledad del espíritu, el hambre del corazón y la sed del alma son experiencias tan traumáticas que transforman la vida en una rutina torturante y sin sentido, capaz de anular incluso las ganas de vivir. Hoy puede ser la media vuelta de tu vida. Si hasta aquí sientes que tus esfuerzos han sido infructuosos conéctate con Jesús aprende a depositar todo en sus manos y prepárate para ver las maravillas que Él es capaz de hacer por ti bendiciones estas son las palabras de vida de este día y yo soy tu locutor Miguel de Jesús Rodríguez y nunca olvides ánimo arriba que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios, Dios me, me dice.
2: Jesús es el agua y el pan que sacia nuestro ser interior Gracias por estar con nosotros, señor, señor. Si tú quieres, puedes sanarnos. Aquí estamos, como siempre, todos aquellos que están esperando una bendición, una esperanza, que están escuchando tu palabra, señor, todos los días y que se aferran a un, a un mensaje, a, al cariño, a la misericordia tuya, que sean respondidas sus intenciones, que sean respondidas sus necesidades, señor. En este día, 4:57 minutos, ya regresamos con nuestro avance.
0: Noticias ya.
5: ¡Excelentes noticias para compartir! La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. Y tú... ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada Mineducación.
6: ¡Pal de la moto! RTL, el especialista en esto
7: Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
6: Pastas
8: Rico, Las mamás prefieren Pastas rico, La mejor receta Para tu bolsillo Primero en la tienda de la esquina Alegra tu familia La ricura pasta Con pastas rico, más a la pija Pastas
9: tienes por ahí el contacto de un eléctrico que me haga un ramullito, ¿Es que me compre un aire nuevo ajá, Papá, menos,
10: no hombre no, comadre, evites un dolor de cabeza ser legal sale más barato no es papaya, ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados, legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal solicita tu revisión voluntaria a través del 115 opción 5 plazo máximo hasta el 30 de junio aire, la energía se sigue
13: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria porque hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos
14: casa propia y porque Camilita
15: <ríe> es feliz en el centro recreacional. Tus
16: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación, vivienda salud y educación, Confamiliar Atlántico, grande como tus
17: sueños subsidio. La alcaldía de Soledad te invita a aprovechar el 5% de descuento en el impuesto predial 2021. El beneficio aplica para contribuyentes que paguen hasta al 30 de junio la totalidad del impuesto vigencia 2021. No. Los contribuyentes con deudas de años anteriores al 2021 pueden acogerse a un 90% de descuento en los intereses. Regístrate, descarga y cancela tu factura en el enlace impuesto soledad Alcaldía de Soledad. Gran Pacto Social. Upa, infantil,
14: señor juventud. La política la para todos los...
1: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
18: Upa, un
0: Avance informativo
1: Mucha atención, murió en la clínica Reina Catarina Milena Gómez Acosta que fue quemada junto con su pareja ...que recibe atención eh, médica en la Clínica del Norte... ...en un acto criminal que estábamos a conocer ayer... Eh, ...al pie del Estadio Romerio Martínez... ...en la calle 72, Carrera 46, murió... Eh, ...la compañera Milena Gómez Acosta... ...su compañero está recluido en la Clínica del Norte... ...y también está luchando por mantenerse... después de ser eh, salvajemente quemado... ...por una persona que ha sido identificada ya... ...por las autoridades, cinco o tres minutos...
2: Mire, hay videos que están demostrando la forma como presuntamente operó el terrorista del carro bomba en Cúcuta. El hombre salió de la Brigada 30 del Ejército sin generar ningún tipo de sospecha y es lo que se conoce de estos videos de cámaras de seguridad que dejaron en evidencia el que sería el conductor de la camioneta cargada con explosivos que ingresó a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, norte de Santander, sin ningún problema, luego de pasar por una rápida revisión del de la Guardia Militar, burlando todos los protocolos de seguridad. El presunto terrorista vestía una camiseta azul de rayas, una gorra negra, tapabocas blanco, jeans, zapatos color khaki y sujetaba en su mano izquierda lo que aparenta, aparentaba ser una bolsa cuyo contenido aún es desconocido. Ese es el video y no estaba uniformado. Se ve en el video ni tampoco suplantó a un funcionario de la Fiscalía o de otra entidad como inicialmente se había afirmado. Justamente el propio jefe del ente acusador Francisco Barbosa descartó esa posibilidad. Según las investigaciones preliminares, minutos después de que el presunto terrorista sale por la puerta principal de la Brigada 30 del Ejército de manera acelerada, sin los mínimos protocolos de seguridad ni levantar sospecha, el vehículo explota. Estos videos son analizados por la Fiscalía General de la Nación y la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, quienes no descartan que el ELN y disidencias armadas de la extinta FARC estarían detrás del atentado perpetrado el martes en la tarde. Que deja hasta el momento 36 heridos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 500 millones de pesos por información que permite la captura de los responsables. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, entregó... Los primeros avances sobre la investigación por estas explosiones en la Brigada 30 del Ejército, el Grupo de Tareas Especiales identificó la forma en la que se compró el vehículo acondicionado con explosivos y la ruta usada para ingresar a la sede militar. Francisco Barbosa, el Fiscal General.
19: Todos los presentes, un saludo, señor Ministro de Defensa, toda la cúpula que nos acompaña, Gobernador, Alcalde. El día de ayer se presentó el atentado terrorista acá en la Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta y queremos hacerle una información al país en torno a lo que ha venido haciendo la Fiscalía General de la Nación sobre esta investigación inmediatamente se producen los hechos se conforma un grupo de tareas especiales de dos fiscales de crimen organizado 21 investigadores expertos entre ellos de la sigin, DIGIN y CTI para poder hacer la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que nos, permite, que nos permita determinar no solamente el esclarecimiento de estos hechos sino todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presentaron en torno a este hecho ocurrido el día de ayer el día de ayer Conforme a la investigación que la Fiscalía General de la Nación, con acompañamiento de los investigadores de Sijín y Dijín, han venido realizando, se determinó que una persona ingresó en un vehículo tipo camioneta Toyota Fortuner modelo 2017, color blanco, a las 12 y 35 del mediodía. Esta persona... Según los elementos materiales probatorios recaudados, ingresó por el control de esta brigada y estamos verificando e investigando si se cumplieron o no los protocolos de seguridad en torno a los cuales se producen los ingresos en estas unidades militares.
2: Ahí está pues el fiscal Francisco Barbosa hablando de las primeras investigaciones de la información que se tiene con respecto a estos videos, a todo el movimiento que se dio, a cómo eh, un carro bomba sospechoso salió por la entrada principal de la brigada que no tuvo control alguno. Ya algunas, eh, algunos funcionarios salieron de las entidades por estas investigaciones y además de eso se está hablando de la intervención del FBI en la investigación.
1: Eh, mucha atención, 5-7 minutos, en información judicial. Alfonso José Ortega sufrió un atentado criminal en 2017 y este hombre conocido con el alias del Mono Peca fue asesinado ayer tarde en el barrio Jorge Eliezer Gaitán, en el corregimiento del Baivén, comprensión municipal de Juan de Acosta, el norte del departamento del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades ...como Alfonso José Ortega Monterrosa, 48 años. Según las autoridades, el crimen se registró cuando Ortega estaba en el interior de una casa... ...y un sicario llegó y le disparó hasta dejarlo sin vida. Luego del crimen, el homicida huyó rumbo a San José de Saco... ...en una motocicleta que lo esperaba. Asegura la policía que la víctima había cumplido una condena por el delito de extorsión... ...pero actualmente se dedicaba a la venta y comercialización de pescado... ...presenta antecedentes judiciales que lo vinculan... ...con las Autodefensas Unidas de Colombia... ...por otra parte ayer, ayer tarde también... fue asesinado un joven de 20 años... ...en el barrio Los Cusules... ...del municipio de Soledad... ...fue identificado como Kevin José Querales Pueyo... ...murió en el acto... ...según los testigos la víctima... ...se encontraba en la cancha de fútbol... ...la carbonera junto con otras personas... ...al parecer... ...consumiendo sustancias alucinógenas... ...en ese momento llegó un sicario a pie y comenzó a disparar indiscriminadamente. Fueron varios los proyectiles de arma de fuego que impactaron al oxiso. En el barrio, repetimos, los Cusules, el nombre Kevin José Querales Puello. Cinco, nueve minutos, 5 de la mañana, nueve minutos en Noticias Ya.
2: Muy importante, Transmetro reanuda operaciones este jueves. La operación se reanuda a partir de las 5 Ya debe estar en funcionamiento todo el sistema de transporte masivo, la operación se reanuda este jueves a partir de las 5 de la madrugada, así lo informaron el sistema y los operadores en un comunicado. En el comunicado, en el documento, indicaron que la operación se reanuda luego de Transmetro finalizará las sesiones ante el Ministerio de Transporte para la entrega de recursos y que los concesionarios hicieron lo correspondiente con sus proveedores. El apoyo de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y del equipo de la Unidad de Movilidad ...Urbana Sostenible que dirige Sandra Ángel... ...quienes trabajaron de forma acelerada... ...en la autorización del uso de los recursos... ...del convenio de cofinanciación... ...ha sido importante en esta gestión... ...en poder sacar adelante el sistema en esta coyuntura... ...así lo dijo Fernando Izaza... ...el gerente de Transmetro está plasmado en el comunicado... ...entonces lo más importante para los usuarios... ...es que desde las 5 de la mañana ya comenzó... ...el sistema de transporte masivo a funcionar normalmente.
1: Antes de una pausa comercial... ...después tendremos a Boris Paez... ...que nos estará hablando del partido Colombia-Venezuela... ...hoy hay contagios en Venezuela pero Reinaldo Rueda dice que eso no puede distraer a la Selección Colombia. La tricolor disputará esta tarde su segundo partido de la Copa América 2021. El técnico Reinaldo Rueda considera que los contagios de Venezuela, eh, duramente golpeada por COVID-19, no pueden distraer a su equipo, porque igual la Vinotinto siempre es un rival muy competitivo. Son las 5.11 minutos. 5.11 minutos. Pausa y regresamos.
20: Noticias ya.
21: ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir.
12: Con Barranquilla,
21: celebra 60 años creciendo juntos.
12: Vigilado Super Subsidio. En Clínica Porto Azul seguimos creciendo. Ahora somos parte de AUNA, una red de clínicas con presencia en Latinoamérica. Son más de 30 años de experiencia que nos respaldan en el cuidado de la vida. Nuestra misión es transformar el cuidado de la salud. Conoce más en nuestras redes sociales. Clínica Porto Azul AUNA. Cuidamos la vida para vivirla mejor. Siempre. Llegó el ganatón
7: de premios Superhero. Registra tus transacciones en nuestra red en de puntos para ganar. Si eres un usuario nuevo, reclama tu tarjetón y regístralo en supergirosatlántico.com.co. Y listo. La ganatón de Supergiros espera por ti. Colaborador autorizado, utilizado Mintic. Aplican condiciones y restricciones.
13: Lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos. Cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar. Comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida. Sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas. Durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre. Central Colimitada Los Olivos, 35 años brindando un homenaje al amor.
12: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almojábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2 después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
0: La Noticia Express.
1: Noticias rápidas, mucha atención: 514 minutos. Una escolta denuncia violación y amenazas de un compañero de trabajo. Advierte que inexplicablemente la, la lideresa en los Montes María, quien protegía, no le ofreció apoyo y ordenó su retiro del esquema de seguridad. Una situación difícil vive una escolta adscrita al esquema de seguridad de la Defensora de los Derechos Humanos, Mayerly Sangarita Robles, tras denunciar que fue víctima de acceso carnal violento por parte de un compañero vinculado al mismo equipo de protección, con quienes eh, vivían en un lugar, en un, en un hotel, en una casa donde eh, servía de protección a la, a la lideresa. Dice... Tal es el drama de Angélica María Gámez Estrada, vinculada como contratista de la Unidad Nacional de Protección para el esquema de seguridad de Mayerle y Sangarita Robles, una reconocida líder de los Montes de María fundadora de Narrar para Vivir y de la Pequeña Gigante, en su lucha por las víctimas de la violencia. Había nacido en San Juan del Cesar, departamento de La Guajira. La víctima de este caso de violación denunció que los hechos sucedieron en los Montes de María sin que las autoridades hayan avanzado en la correspondiente investigación. Los casos no sucedieron ayer, del 30 de marzo, sin embargo está denunciando apenas. Ese día había acabado, había terminado, había concluido su turno y descansaba en su habitación de un sitio de alojamiento conocido como la Fortaleza en San Juan de, de Pomuceno, en Bolívar. En el mismo lugar permanecían alojados cinco escoltas más del esquema de seguridad. De estos hechos responsabiliza directamente Iván José Escorcia Cortés, quien funge como líder del equipo de protección de la lideresa. 5-15 minutos.
2: Tener en cuenta el informe del Ministerio de Salud con respecto a los casos de contagio en el Departamento del Atlántico, sumaron 466 11 personas fallecidas por este virus este virus en las últimas 24 horas. Barranquilla reporta 9 personas fallecidas. El Departamento del Atlántico reporta 466 nuevos casos de COVID-19, 233 en Barranquilla y 233 en municipios, según un informe del Ministerio de Salud. Se registraron 11 personas fallecidas por este virus en el Departamento nueve en Barranquilla, uno en Puerto Colombia y uno en el municipio de Malambo. En lo que va corrido de esta pandemia ya han sido 282, 679 personas que han sido identificadas con este virus. Mucha atención, 5, 16 minutos. Eh, a esta hora, información también importante, el INVIMA está otorgando... La cuarta autorización para uso de emergencia de vacunas y la autoridad sanitaria ha confirmado el aval que se le dio a la vacuna Coronovac del laboratorio Sinovac. Luego de que así lo determinara la comisión revisora, el INVIMA está dando la autorización de uso de emergencia a la vacuna Coronovac del laboratorio chino Sinovac, la cual a la fecha solo contaba con el visto bueno de importación. Es muy importante, dice Julio César Aldana, el director del INVIMA, porque esta vacuna se une al resto de biológicos que hacen parte de aquellos que cuentan con la autorización sanitaria para el uso de emergencia y que puede eventualmente llegar a ser utilizada por aquellos privados coadyuvando dentro del Plan Nacional de Vacunación si se ha establecido en la norma de salud. También estén muy atentos sobre el tema del paro de las actividades del de la, la, comité de paro, pues la firma del, del preacuerdo del pasado 24 de mayo en el que se garantiza la protesta pacífica en Colombia se convertiría según los integrantes del comité de paro en una muestra de voluntad del gobierno nacional y de confianza para volver a sentarse en el mismo escenario. Entonces, si no se firma el preacuerdo, no nos podemos sentar a dialogar con el gobierno, dice el Comité de Paro. Los líderes sindicales aseguraron que están preparando las actividades culturales y musicales de protesta en el paro del paro, del el marco del paro nacional. El presidente de la Confederación Democrática de Pensionados y Voceros del Comité de Paro, John Díaz, ha dicho que pueden cumplir la petición que no se puede cumplir la petición del gobierno de rechazar los bloqueos cuando ellos no son quienes le están realizando en el país. Nosotros tenemos la voluntad política de reiniciar ese diálogo que requiere el país, afirma. Agrega que la posibilidad de sentarse de nuevo a dialogar tiene que estar respaldado de acciones contundentes. Hemos sido muy claros que estos deben ser... La firma de los preacuerdos, entonces lo que está pidiendo en este momento el comité de paro para poder levantar todas las actividades, mientras tanto se están organizando para hacer nuevas protestas y nuevas manifestaciones. Mucha atención, la plenaria de Cámara y Senado aprobaron el, la reforma al código disciplinario, brinda garantías a funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, las plenarias de Cámara y Senado aprobaron. La noche la reforma al código disciplinario que evitará la prescripción de más de 10.000 expedientes disciplinarios.
1: Bueno, hace 24 horas Jenny nos entregaba la primicia de Barranquilla, sede de los Juegos Panamericanos 2027 y bueno, hay reacciones, Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, dice que es ya un hecho, afirmó el dirigente que después que se filtrara una carta en la que él le daba a conocer la buena noticia al ministro de Deporte, Ernesto Lucena, que a propósito... Eh, anunció su salida de la cartera. Panam Sports, organización que rige las justas, decidió la sede de manera unánime y directa. Qué bueno. A las 4 de la tarde, para los oyentes que nos están preguntando en el partido Colombia-Venezuela, Boris, ¿qué otros titulares tiene para deporte? Buenos días.
22: Muy buenos días. Estos son los hechos más sobresalientes para hoy en los deportes de Noticias Ya. Selección Colombia va por su segundo triunfo en la Copa América. El combinado nacional se mida a Venezuela a las 4 de la tarde. A las 7 de la noche, Brasil jugará ante Perú. El comité disciplinario de la Di Mayor impuso sanciones a los jugadores involucrados en la trifulca el domingo anterior entre Millonarios y Junior. Luis Amaranto Perea fue ratificado para seguir como técnico de Junior para el segundo semestre. El campeón del Giro de Italia, Egan Bernal, visitó al Papa Francisco. Italia y Gales ganaron en la jornada de la eurocopa de naciones real madrid anunció el adiós del defensa central sergio ramos quien finaliza su contrato con el club blanco el próximo 30 de junio los colombianos juan sebastián cabal y robert fara ya están oficialmente clasificados a los juegos olímpicos de tokio este otra información es más adelante en la sección deportiva porque la noticia ya y confirmada
1: boris muchas gracias por la información en música el silvestrismo celebra hoy que su ídolo silvestre dangón haga su fórmula con un acordeonero muy joven, Rubén Darío Lanao, muchacho de apenas 19 años, Jenny, pero no tiene experiencia, pero sí tiene talento. Ha reconocido Silvestre Tangón, hijo del reconocido acordeonero ya fallecido, Rubén Lanao. Son las 5 de la mañana, 20 minutos, 5, 20 minutos, otros titulares, Elvis Payares. ¿Cómo amanece Elvis Payares? Desde el máster
12: de radio ya.
0: Elvis Payares Matute.
12: Buenos días, Osvaldo, Jenny, todos los oyentes de Noticias Ya a través de los 94.1, Uniautónoma Autónoma Estéreo, a través de Radio Ya 1430 AM y también a través de nuestras plataformas digitales, redes sociales, en Facebook, la transmisión en directo igualmente a través de Twitter, arroba Noticias Ya BQ y en nuestro canal de YouTube también nos pueden sintonizar. Congreso colombiano aprueba la reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría General. Este proyecto le otorga funciones jurisdiccionales y de policía judicial a la entidad. Además, el presidente de la República podrá reformar la planta de personal de este organismo. En otras informaciones, en el orden internacional, les contamos también en otras informaciones que el coronavirus... Por ejemplo, en nuestro país ya eh, da cifras de 27.827 nuevos casos, según la más reciente información del Ministerio de Salud. En el Consejo realizarán debate de control político por situación del sistema de transporte masivo Transmetro. En Santa Marta, la alcaldesa Birna Johnson impacta mostrando su apoyo a los niños en esta ciudad. Otras informaciones también. Asesinado, presunto homicida en almacén de cadena en la ciudad de Barranquilla. Después de 16 años, Real Madrid anuncia la salida de Sergio Ramos, quien tampoco fue convocado a la selección de España. Ministro del Deporte Ernesto Lucena renuncia a su cargo. Las 5 de la mañana, 23 minutos. El diario eh, Hoy del Magdalena destaca en su primera eh, página 12 muertos a causa del COVID-19 y 266 infectados en el departamento del Magdalena. Asesinan a puñal a una mujer en la ciudad de Santa Marta. La policía investiga denuncia de mujer presuntamente golpeada por un patrullero. Se inicia vacunación a mujeres gestantes. A sanción presidencial pasó la reglamentación de la cadena perpetua. Colombia otra vez registra 595 muertos al día por coronavirus. Las 5 de la mañana, 23 minutos, 5.23. Saludamos a los oyentes que a esta hora están conectados con nosotros. Aura Flores Pertuz nos reporta también su sintonía. Alex Castro Hernández, buenos días y muchas bendiciones. Igualmente, Dama Dorada dice, buen día. Rafael García Barreto nos reporta su sintonía. Igualmente, Jorge del Gordo. Romualdo Olmos Rojas dice buenos días, saludos para Osvaldo, Jenny Elvis, Nubia Pinilla también nos reporta a esta hora su sintonía, Iván Yaruro nos está reportando también a través de eh, nuestro número 309-1015, sintonizándonos a través de radio ya 1430 AM. A las 5.24 minutos, hoy 17 de junio, vamos a conocer las efemérides, un día como hoy.
0: Las efemérides de hoy, en Noticias
12: Ya.
6: Tierra de motilones, mujeres bellas, hay gente muy amable y muy cariñosa.
12: Hoy es 17 de junio, un día como hoy de 1773, Juana Rangel de Cuellar funda la ciudad de Cúcuta.
23: Tierra de emociones. hace tiempo que ha de mi tierra una mujer aventurera. ahí no sabe dónde está.
12: En 1926, un día como hoy, nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, Pablo Flores Camargo, autor de la canción La Aventurera, interpretada por Antolín y su combo. Un día como hoy de 1970, se patentó la cámara para fotografías instantáneas Polaroid. Un día como hoy de 1970 en el Estadio Azteca de México, dentro del marco de la Copa Mundial se enfrentan los equipos de Italia y Alemania Occidental, considerado el partido del siglo, ganando los italianos 4 por 3. En 2016, un día como hoy murió Rubén Aguirre, conocido como el profesor Girafales. Un día como hoy de 2017, un atentado terrorista en el Centro Comercial Andino de Bogotá deja un saldo de tres muertos y nueve heridos. En 2018 fue elegido presidente de Colombia Iván Duque, con una votación de 10.398.689 votos.
6: ¡Edgar Rentería decía que era el jugador más habilidoso!
12: Un día como hoy del año 2000, Edgar Rentería Eraso conectó su hit 2000 rentería jugó seis juegos de estrellas, ganó dos anillos de oro, dos guantes de oro y dos bates de plata. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
0: Noticias
12: ya afuera.
20: Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es
5: Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y contento. Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe... Abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. ¿Y tú? ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe vigilada mi educación
15: abre bien tus ojos no lo pienses más si aprendes inglés tu vida pronto cambiará el colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes de...
25: droguería y tienda naturista proveedora de tu bienestar medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados, Farmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño, sube tus defensas con Nutritranfer Colostrum, vitamina C vitamina D, Farmanat atención personalizada de Israel Castilla Gamarra domicilios por el 332 4177 al 300 805 7, 76, 87 estamos en la calle 76 número 3949 diagonal al colegio militar Acolsure, atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche
12: 2016-0003-3741 No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28 El Original Pídalo también en su droguería más cercana La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa
6: Conexión Regional, en Noticias Ya.
2: 5:29 minutos, comenzamos este recorrido en el municipio de Baranoa con Mar Isabel Marisabel, Isabel, ¿cómo así que herramientas tecnológicas de instituciones educativas que debieron ser devueltas precisamente a la institución fueron vendidas por parte de familia? ¿Qué pasó en este caso? Y también otra noticia muy importante, la apertura de un concurso del Ministerio de Hacienda para niños y jóvenes. Buenos
26: días, María Isabel. Muy buenos días, Jennings, a usted, a Osvaldo y a la linda audiencia de Noticias Ya. Sí, qué triste noticia, eh, herramientas de ayudas tecnológicas que fueron entregadas en el año anterior, en el 2020, a los padres de familia de la institución educativa Juan José Nieto Gil, ubicada en el municipio de Oranoá. Fueron entregadas estas estas ayudas tecnológicas a los padres de familia en calidad de préstamo. ...por parte de la institución. Hoy, cuando la institución, o en este año cuando la institución le corresponde... ...recoger estas herramientas para realizarle los respectivos mantenimientos... Eh, ...estas tabletas, algunas no han sido entregadas por los padres de familia. Fueron entregados 435 equipos tecnológicos entre computadores y tabletas. Hoy, 105 equipos no están siendo devueltos por los padres de familia. Vamos a escuchar a Samira Ayus el rector de la institución educativa, Juan José Nieto Gil, cuando se refiere a este preocupante tema.
27: Entregó en calidad de préstamo eh, 435 equipos tecnológicos entre eh, portátiles y tabletas. Estos equipos eh, fueron entregados en su mayoría en calidad de préstamo antes de 10 y 11, pero también muchos de ellos... Eh, a estudiantes de diferentes grados, primaria, sexto, séptimo, eh, octavo, noveno, etc. Eh, pues pensamos que era pues, una ayuda eh, para los padres que no, que no tenían equipos en los que los niños pudieran desarrollar sus actividades. Eh, es un número pues bastante pequeño de equipos comparado con la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, 2000, 2.300, teníamos el. el en el, el año anterior, eh, pero eh, hicimos los, los préstamos de los equipos eh, a principio de año escolar o a final de año escolar del año pasado pues solicitamos la devolución de los equipos no, no, fueron, no fueron entregados en su totalidad y durante este año pues hemos solicitado a los padres de familia que, 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 que quedaran los cuadros de equipos porque los reintegren a la institución y eh, esto no... No ha ocurrido, eh, nosotros necesitamos el mantenimiento de esos equipos, puesto que son, eh, es nuestra obligación mantener esos equipos eh, en funcionamiento y en buen estado. Eh, para eso es que son los recursos que nos, que nos mira la, la nación para mantener no solamente la planta física, sino también los recursos que nosotros tenemos. Eh, apuntando por todos, los, todos los, los recursos disponibles, llamados padre... El mensaje etcétera. Encontramos un, una empresa doméstica que hicieron la del equipo, y en encontramos
26: con que Samir Ayuso, el rector de la institución educativa, Juan José Nieto Gil, cuando se refiere a este tema. Algunos padres aducen que les tocó vender el equipo, en situación bastante grave que ha correspondido a la institución hacer las respectivas denuncias. Bueno. Lo más triste y preocupante de esta, de esta situación es que estas herramientas parecer no fueron utilizadas por los estudiantes, sino que fueron negociadas por los padres de familia. Y desde otro tema, en Baranoa el Ministerio de Hacienda abre convocatoria para niños y jóvenes al concurso Esprearte Conciencia. El objetivo es fomentar la investigación, la innovación a los menores de edad. El evento que se realizó en la sede de la banda ubicada en el municipio de Baranoa, en el que participaron representantes del gobierno nacional, del gobierno departamental y del gobierno local. Lo que se busca con esta convocatoria, con este concurso, a través de la articulación del arte y la cultura y la ciencia, es que los niños y jóvenes puedan expresar sus sentimientos y solución a raíz de la pandemia. El municipio de Baranoa. ...fue seleccionado para la apertura de esta convocatoria... ...ante la vocación cultural que existe en el municipio. La estrategia también va a permitir incentivo, incentivar los procesos de creación... ...a través de la investigación. Por su parte, el alcalde de Baranoa, Roberto Celedón Venegas... ...manifestó que está dispuesto a brindar todo el apoyo... ...a los estudiantes del municipio... ...para que participen de forma masiva a este concurso. La convocatoria estará abierta hasta el 17 de septiembre y el proceso de evaluación se cumplirá hasta el 18 de, de 18 de septiembre al 15 de octubre de la presente vigencia. El concurso podrá participar, allí estarán abiertas para los niños y adolescentes de 7 y 14 años de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, el departamento de Magdalena, Sucre, y San Andrés y Providencia, los ganadores de estos concursos que deben ser 100 estudiantes entre niños y jóvenes, 50 en la categoría infantil y 50 en la categoría juvenil. En temas de la salud, casos COVID en Baranoa, gracias a Dios seguimos bajando de manera, de manera positiva. En este momento casos activos, 79 casos en viviendas se encuentran 72 personas y en hospitales se encuentran solo 7 personas hospitalizados por la COVID-19. Esta fue la información desde Baranoa. Les habló María Isabel Sudita porque la noticia es ya y confirmada. Buen día.
0: Noticias ya.
26: Ya viste el poco de gente que han
9: cogido con fraude. Salen las noticias todos los días. Yo de ti me evito un dolor de cabeza. Legaliza tu servicio. Si te pillan, hasta la cárcel puedes ir.
10: Ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5. Plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía, C. Hace sigue transformando
3: Somos aire. En el Centro Comercial Buenavista te damos más, por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2 participa en el super sorteo de tres carros último modelo escribe tus facturas vía WhatsApp celebra con Buenavista, tú puedes ser el próximo ganador, aplican condiciones y restricciones autoriza de tu suerte Conexión Regional en Noticias Ya
2: seis minutos 5:36 en las últimas horas se ha conocido el, el pronunciamiento del juzgado primero promiscuo municipal del municipio de Malambo para el reintegro de Amis Camargos como gerente del hospital y entonces en el fallo está o en esa decisión del juzgado aparece conceder la medida provisional solicitada es una medida provisional y, y consiste en conceder esta medida solicitada por la señora Amy Luz Camargo Molina, gerente de la S. Hospital Local de Malambo, y en consecuencia se está ordenando a la alcaldía municipal de Malambo suspender el decreto número 12 de fecha 4 de junio de 2021, mediante el cual se aceptó la presunta renuncia de la actora como gerente de la S. Hospital Local de Malambo y de los efectos legales que de él puede desprenderse hasta que se dicte fallo dentro de la presente acción constitucional, tal como se expresó en la parte motiva de esta providencia. Entonces, es lo que se conoce en las últimas horas sobre esta decisión inicial del juzgado primero promiscuo municipal a la espera de un fallo, pero se está pidiendo que el alcalde reintegre a la gerente Amy Camargo. Pero también hay otras noticias en el municipio de Malambo, ya cuando se empiezan a ver eh, las lluvias y todo el efecto que tiene el, el invierno en algunos municipios del departamento del Atlántico. Hugo Rivera, adelante, Buenos días.
28: Buenos días, Jenny, a la audiencia de Noticias Ya. Eh, bueno, como usted lo ha manifestado en la comunidad de este sector, seguimos atendiendo el llamado de la comunidad de diferentes sectores del municipio de Malambo. Esta vez atendimos el llamado de la comunidad del sector de eh, Villesteros, San Sebastián. Están preocupados eh, por la situación del arroyo El Sapo, que eh, según nos manifestó Martín Ortiz, que es el líder eh, social de este sector, eh, hace hace más de dos años que no se le hace limpieza a este arroyo y ellos temen de que se meta fuertemente el invierno en el municipio de Malambo y haya desbordamientos eh, de este arroyo y
29: haya inundaciones en muchos hogares de este sector del municipio de Malambo. Escuchemos a Martín Ortiz, líder social de este, de este municipio, de este sector, haciéndole un llamado a la administración municipal para que
28: se le haga la respectiva limpieza a este arroyo. La verdad es
29: que estamos pasando por una crisis aquí sanitaria y que la administración no ha dado un punto clave para hacer una limpieza al arroyo que tanto lo necesita. Ahorita se está presentando una epidemias y unas cuestiones ahí sobre salud y eso nos tiene bastante preocupados puede ser que Dios permita que estas aguas no sean tan fuertes porque va a haber un desastre que, no, que en nuestro barrio y después como siempre las tres cochonetas y las se son las soluciones y esa es, esa es también una limpieza fuerte una limpieza contundente que la gente quede agradecida con eso eso es para el bien del alcalde para el bien de uno, para el bien de todos y eso es lo que tengo que decir amigo Hugo, porque ver, hace cuánto que no hacen esa limpieza en el arroz, aproximadamente como dos años y no solamente esto, tú sabes que ese, ese arroyo corre a dirección de los manguitos y los manquitos también es un barrio muy sufrido que cuando están esta lluvias siempre hay inundaciones. Ya ustedes han mencionado eso ante la alcaldía, Sí nosotros ya tenemos unos unos recursos ahí y, y por la emisoras prestantes acá, siempre hemos hablado sobre, sobre ese tema, pero han hecho caso y ellos lo saben, lo saben porque esto ya ha sido llevado repetitivamente y hasta el momento no ha pasado nada. Bueno, ¿qué piensan hacer ustedes? Si no les han prestado atención, ¿qué piensan hacer en la comunidad de Sevillacer? No, la verdad es que el día de hoy la gente se, se acercó a la casa con ganas de hacer una propuesta fuerte. Estamos llevando las cosas como por encima, por las cuestiones de la pandemia. que si La pandemia ahorita es una cosa sin ¿sí, desmecho, he ¿Sí que nos tenemos que cuidarnos, pero ya estamos vistos de que tantas cuestiones que pasan no se notifican, no, no eh, está el arroyo inundado como flores y va a llegar el momento en que va a haber una protesta, una protesta fuerte porque si no nos escucha hay
28: que hecho una vía? bueno va a llegar el momento en que ya la comunidad se va a cansar de tanto esperar a los funcionarios de la administración municipal de Malambo para que se acerquen al sector ...y verificar y qué es lo que se puede hacer para la limpieza de este arroyo... ...y no esperar a que eh, llueva fuertemente y haya inundaciones en este sector... ...y personas damnificadas. Así que la comunidad de este sector, a través de su líder, Martín Ortiz... ...está haciendo el llamado a la Administración Municipal... ...para que antes de que se venga el invierno fuerte, eh, se limpie este arroyo... ...y se eviten más adelante lamentaciones. Esta es la información desde el municipio de Malambo, Rivera, porque la noticia ya y confirmada.
0: Noticias ya.
6: Conexión Regional en Noticias Ya
2: Cinco cuarenta y tres minutos vamos al municipio costero de Puerto Colombia y está Edson Forbes Edson, eh, ayer protesta de aso comunal por problemas de servicios públicos, siguen las situaciones con el servicio de agua potable se están anunciando también nuevos plantones, buenos días Edson Forbes
28: Muy buenos días Jenny, para ti, para Ovaldo y para todos, y entre Noticias Ya, aquí es Jenny la situación no cambia en algunos sectores del municipio de Puerto Colombia. El tema del agua es lo que más eh, tiene preocupado a los porteños y que los tiene reaccionando. Es así como eh, en las horas de la mañana, eh, casi al mediodía de ayer, la presidenta de la comunal Malvi Mauri convocó a los comunales a una protesta ...a un plantón en la puerta de la empresa prestadora del servicio AAA... ...y hasta allá llegaron algunos comunales eh, para protestar. Minutos después apareció la figura del alcalde Wilman Vargas... ...y su equipo de trabajo para no solamente dialogar con los comunales... ...sino también eh, digamos que apoyar esa protesta o esa um, plantón pacífico... ...para que no se caldearan los ánimos y eh, concretar acciones... Eh, y exigir además al prestador del servicio de que eh, tiene que darle pronta solución a todo este tema que se viene presentando de la falta de agua en el municipio de Puerto Colombia en medio de eso logramos captar algunas voces de presidentes comunales como Alex Ospino y al mismo alcalde dando respuestas sobre la situación que se viene presentando y esto fue lo que logramos captar en ese momento para que el agua se
23: La de las redes que estoy hablando la tienen que hacer ellos con los recursos del plan de obras e inversiones. Eso es importante. Esa plata no la va a colocar el municipio. Ya esa plata...
28: Así es, Jenny. Ahí escuchábamos eh, a los presidentes de Juntación Comunal, a, a Alex Uspino del barrio eh, Costa Azul, además de eso, al alcalde de Intervenir, eh, Malvi Barrio, de, eh, presidenta de comunal. Los ánimos no son los mejores en materia de la prestación del servicio de eh, agua en el municipio de Puerto Colombia, mucho menos de, de, de energía. Sin embargo... El alcalde ha dado cara, ha acompañado, ha buscado la manera de que los, eh, la situación no pase a mayores, buscando entendimiento y que está eh, de una u otra manera apoyando a la comunidad en lo que tiene que ser la asesoría eh, legal de lo que, de lo que viene aconteciendo en el municipio de Puerto Colombia. Es por eso que eh, este viernes se espera a partir de las 8 de la mañana un nuevo plantón con protestas, con las facturas de, de los de los servicios en las manos para demostrarle a la triple de que está eh, prestando un pésimo servicio y muy a pesar de los esfuerzos de la administración municipal, las cosas no están funcionando de la mejor manera. El COVID no da tregua en el municipio de Puerto Colombia y el municipio ya llegó a doscientos ...fallecidos por esta pandemia... ...en lo que va de esta pandemia... ...el municipio de Puerto Colombia... ...ya son 200 fallecidos... ...más de 5.600 personas afectadas... ...pero también tenemos ya... ...un número de más de 5.500 personas recuperadas... ...y que eso da también una voz de aliento... ...de una u otra manera... se vienen haciendo las vacunaciones... ...en la jornada de salud realizada en la alcaldía de en el corregimiento de Salgar, más de eh, 650 familias fueron atendidas, o personas fueron atendidas en el corregimiento, hubo toma de muestras, hubo vacunación, hubo de, hubo atenciones médicas, espera también que mañana haya toma de muestras, y que continúen las jornadas de vacunación en el municipio de Puerto Colombia, que van a buen ritmo, y la reacción, eh, ayer luego de que se diera la voz de los eh, vacunación de 45 y a más, eh, la ha habido una reacción bastante positiva así como notamos bastante presencia en los puestos de, de vacunación en el municipio de Puerto Colombia estamos esperando el balance de cómo no fue, pero eh, hay que ser positivos hubo bastante gente allí atenta a ser vacunada desde la orilla del Caribe Exxon porque la noticia ya confirman.
12: Noticias ya ¿Usted tiene algún malestar que pueda ser COVID? Llame inmediatamente al doctor Henry Orozco Roa al 310-631-4118 y agende su cita virtual. Si no le responde, deje el mensaje que lo escuchó por noticias ya. El doctor Henry Orozco devolverá la llamada.
25: Como padres, queremos proteger a nuestros niños de todo mal. Por eso, la Gobernación del Atlántico nos invita a enseñarles a navegar en Internet de forma segura. Evitemos conversaciones o chat con desconocidos que no den información sobre sus hogares ni envíen fotos o videos. Acompañemos a nuestros niños, sepamos con quién interactúan. Estar pendiente es la mejor forma de protegerlos de cibernautas malintencionados. Un mensaje de la gobernación del Atlántico Por un Atlántico Más seguro
12: para la gente Pisos Antonio Ramos Les asesoramos, fabricamos Y diseñamos sus pisos en granito Dibujos y zócalos En todas las medidas y colores Pisos Antonio Ramos Carrera 22, número 2734 Barrio Montes Contáctenos al celular 308 4853 Pisos Antonio Ramos Los Deportes en Acción, con
10: Boris Eduardo Paez, en Noticias Ya. ¿Qué tan, fácil,
1: ¿Qué tan fácil la tiene Colombia esta tarde a las 4 cuando enfrenta en segundo partido de la Copa América a un diezmado equipo que tiene como 10, 8? ¿Cuántos contagiados tiene Boris Eduardo Paez? Buenos días.
22: Baldo, ¿qué tal? Muy buenos días a usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, siempre que se habla de Venezuela se dice, no, es el, el equipo más, más fácil de, del grupo junto a Bolivia, pero cuando salen a jugar esos venezolanos, me acuerdo cuando Unión Magdalena le juega a Junior, o sea, se preparan todo el año para jugarle el partido de su vida, así que hay que tener mucho cuidado, Osvaldo, con esta selección de Venezuela, que aunque está diezmada, pues los jugadores que salen siempre salen muy motivados a tratar de, de hacer el partido de su vida, el partido de... de, de y ganarle al, al seleccionado colombiano. Eh, sin embargo nuestra selección buscará esta tarde una nueva victoria, que lo deje más cerca de la segunda ronda de la Copa América de Fútbol a las 4 de la tarde el combinado nacional se medirá a Venezuela el técnico Reinaldo Rueda habló en rueda de prensa y se refirió al rival de esta tarde del combinado venezolano aquí está Reinaldo
30: Estamos un rival eh, muy muy difícil eh, a pesar de las dificultades que han tenido, de los imponderables eh, siempre es una nómina eh, de 24 jugadores de 28 jugadores y, y lo demuestra el, el nivel de los jugadores que tiene eh, nuestro rival tanto en lo que hacen en sus clubes como lo que viene haciendo en la, en la clasificatoria suramericana eh, de modo que eso es lo que habría que eh, ratificar mañana eh, siempre tener un, un gran respeto por el rival y enfrentar el juego con la misma intensidad con la misma mística y y decisión con que
22: se han enfrentado los anteriores. Reinaldo Rueda, el, el técnico, del técnico del combinado del. nacional. El árbitro del partido Colombia-Venezuela será un paraguayo, Ever Aquino. La jornada de hoy la completa el juego Brasil-Perú, que está apartado para iniciar a las 7 de la noche, hora colombiana. Este juego es liderado por, o este grupo, el grupo A, es liderado por Brasil y Colombia, que suman tres puntos. Sin unidades están Perú, Venezuela y Ecuador. El comité disciplinario de la DiMayor impuso sanciones a los jugadores involucrados en la trifulca que se produjo el fin de semana ya domingo eh, entre el, los jugadores de Millonarios y Junior por la semifinal de la liga colombiana. Por Junior fueron sancionados Didier Moreno y Homer Martínez quienes recibieron seis fechas de suspensión y una multa de 908 520 pesos por conducta violenta. En el caso de Moreno, en dos ocasiones en contra de jugadores adversarios y en el caso de Martínez en contra de un jugador y un miembro del cuerpo técnico adversario Sebastián Viera, el arquero recibió tres fechas de suspensión y una multa de 484.544 pesos por conducta violenta en contra de un jugador adversario. Dick Willerdita, dos fechas de suspensión y una multa de 393.692 pesos por conducta violenta contra miembro del cuerpo técnico adversario. Y finalmente Larry Vázquez, el volante, también suspendió dos fechas y una multa de 393. 692 pesos por millonarios. Ricardo Márquez, el caballo, el muchacho Samario, el jugador que originó la pelea con sus provocaciones a los jugadores de Junior, fue suspendido por tres fechas y multado por setecientos mil cien pesos por emplear gestos ofensivos. Además, Guillermo, eh, Felipe Banguero, fue sancionado con dos fechas, eh, el jugador de los millonarios. Millonarios y Junior recibieron además una multa de 908.524 mil quinientos pesos por acumular. 5 eh, y eh, tres expulsados respectivamente en este partido. Vamos a ver porque también tienen apelación y seguramente van a rebajarle fechas a, a varios de estos jugadores. Entre tanto, Luis Amaranto Perea ya se conoció que fue ratificado para seguir como técnico de junior para el segundo semestre aunque muchos aficionados pedían su salida para completar eh, por completar ya seis eliminaciones de que asumió el cargo en septiembre del 2020. El entrenador antioqueño tiene el respaldo del máximo accionista del club barranquero Don Fuachar, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones, ahora los directivos optaron por dar la oportunidad a un proceso pues consideran que han visto un avance una mejoría en el fútbol a pesar de que aún no se ha logrado un título, mucha atención, tras haber quedado campeón del Giro de Italia y posteriormente superar el COVID-19 el ciclista eh, Egan Bernal fue recibido ayer por el Papa Francisco en el Vaticano el ciclista colombiano le llevó un presente muy especial al Papa. Se trata de una bicicleta Pinarello F12, el mismo modelo con que Egan ganó el Giro de Italia el pasado 30 de mayo. De igual manera, entre una camiseta de color rosa, la cual usa el líder de esta competencia, aseguró que esta experiencia ha sido para él más importante que ganar el Giro y el Tour Egan Bernal se mostró muy contento con esta visita, uno de los momentos más emocionantes de su vida. El colombiano contó también que bromeó con el sumo pontífice cuando éste le preguntó si bebía mucho café antes de las carreras, teniendo en cuenta que es la bebida nacional colombiana y uno de los productos por los que se reconoce a nuestro país en todo el mundo. Bernal ahora se concentra en lo que será la Vuelta a España en Bicicleta, que iniciará el 14 de agosto. Italia superó contundentemente a Suiza en el, en el Estadio Olímpico de Roma, eh, al superar los tres goles por cero, con un doblete de Manuel Locatelli y un gol de Giro Immobili, para convertirse en el primer equipo ya matemáticamente clasificado a octavos de final de la Eurocopa de Naciones. Con otra presentación excelente, con un juego atractivo y una defensa impermeable, Italia selló su décima victoria consecutiva, todas sin recibir un gol y prolongó su excelente momento eh, en el otro juego de la jornada. Eh, la selección de Gales derrotó a Turquía 2 por 0. Hoy Ucrania enfrentará a Macedonia a las 8 de la mañana hora colombiana, a las 11 Dinamarca enfrentará a Bélgica y a las 2 de la tarde Holanda se las verá con la selección de Austria. Y mucha atención, varios jóvenes del ciclismo de pista en el Atlántico competirán en los próximos días a nivel nacional e internacional. Eh, ellos día tras día entrenan en el velódromo de cemento de la ciudad de Barranquilla en busca de llegar en la mejor forma a las competiciones. En Noticias Ya hablamos con el entrenador departamental Ricardo Moreno quien nos cuenta cómo será el cronograma para los pisteros del Atlántico en los próximos días. Aquí está Ricardo Moreno.
23: Adriani logró, por el desarrollo que viene trayendo, eh, las marcas que viene realizando, pues conseguir un cubo para ir al campeonato panamericano de pista de la categoría mayores, a pesar de que es una niña de la categoría juvenil, va a ir a competir eh, en la ciudad de Lima, Perú, del 23 de junio al 29 de junio, eh, en la modalidad de lo que es la velocidad, en las pruebas de, de velocidad por equipo, 500 metros y posiblemente en los 200 metros también es la oportunidad de participar en esa prueba. Luego, seguidamente en el mes de julio, tenemos el Campeonato Nacional Juvenil de Pista y Ruta que se va a celebrar en la ciudad de Cali. entre el, 6 al 2 al 11 de julio en el cual vamos a participar con los equipos completos de velocidad tanto en damas como varones y con unos chicos en la ruta este empezamos a participar con alrededor de, ciudad, trabajando pues ya de la mano de, 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 de Stefan hoffman como en la parte de la ruta y en la parte mía con la parte de la pista y seguidamente después de eso en el mes de agosto eh, posiblemente tengamos una válida en la ciudad de bogotá eh, C1 clasificatoria buscando cupos para las copas mundo con la categoría élite porque es una competencia open y seguidamente pues en el fin a finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre lo que sería ya el campeonato nacional de pista de la categoría mayores
22: Ahí está Ricardo Moreno, el entrenador departamental de ciclismo en pista que tiene realmente un gran semillero allí y como ya ustedes han podido observar pues uno de ellos, una de ellas es una chica Marianis pues ha sido convocada a la Selección Nacional de Mayores, siendo eh, juvenil. Así será pues, su gran capacidad. Esperemos que, entre otras cosas, con el anuncio de que Barranquilla será sede de los Juegos Panamericanos del año 2027, se pueda también construir un nuevo y moderno velódromo para la ciudad de Barranquilla. Bueno, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fara ya están oficialmente clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de que la Federación Internacional de Tenis enviar este miércoles al Comité Olímpico Colombiano la, la inscripción para la modalidad de doble. Finalizando el Gran Slam del de Roland Garros, Cabal Cava, y Fara se ubicaron cuarto y quinto respectivamente en el escalafón de la ATP, por lo que aseguraron sus lugares en Tokio de manera extraoficial. Y este miércoles la ITF lo hizo oficial con el Comité Olímpico Colombiano. cabal Cava, y Fara hacen que el tenis continúe con presencia constante en los Juegos Olímpicos y suma otro deporte al listado de los ya clasificados, en donde Colombia tiene eh, atletas en arquería, atletismo, boxeo, ciclismo, esgrima, ecuestre, gimnasia, natación, lucha, skateboarding, tiro deportivo y taekwondo. Son en total 52 cúpulos fijos que tiene Colombia para las olimpianas que se realizarán desde el próximo 23 de julio al 8 de agosto, este fin de semana habrá un torneo de tenis pero mañana estaremos ampliando sobre esto, este torneo aquí en la ciudad de Barranquilla 6 de la mañana, en punto hasta aquí toda la acción de los deportes en noticias ya que tengan todos un feliz día y cuídense mucho
20: Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable. Gracias a los
24: impuestos bien invertidos, hasta el 30 de junio, paga tu impuesto previal sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla.
31: Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055 y al Whatsapp 311-607-1509
3: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2 participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Escribe tus facturas vía Whatsapp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte. <risa>
0: Informativo de la Hora. Noticias
1: Ya. Mucha atención condenan a la Iglesia Pentecostal a pagar más de 25 mil millones de pesos por la muerte de 33 niños en la tragedia de Fundación Departamento del Magdalena. Eh, se exime, se exime de esta responsabilidad al distrito de Barranquilla, al que familiares de los menores le reclamaban una supuesta responsabilidad porque la buceta estaba matriculada. En Barranquilla, el Tribunal Administrativo del Magdalena comprobó que el Distrito de Barranquilla no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de los 30 niños que fallecieron quemados el 18 de mayo de 2014, hace siete años dentro de la buceta de placas VS 556 en Fundación Magdalena, y con base en las pruebas recaudadas, condenó a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a pagar una millonaria indemnización a los familiares de las víctimas y a los lesionados que ascienden a 25.261 millones de pesos. Los familiares de los niños se exigían una condena al distrito de Barranquilla porque la buseta estaba matriculada aquí y pese a sus condiciones mecánicas seguía operando. La millonaria condena a la iglesia pentecostal, según el fallo, deberá ser entregada al Fondo para la Protección de los Derechos Colectivos a fin de pagarles a los integrantes de los grupos eh, familiares que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de los infantes. La cuantiosa suma de dinero corresponde a 27.805 salarios mínimos legales mensuales vigentes que tasó el tribunal en la sentencia. El pastor de esta iglesia murió, de Ayer aquí en Barranquilla, hace ya algunos años, ¿no?
2: El conductor del vehículo falleció hace algunos meses, creo que algo de más de un mes y medio por COVID.
1: Así es. 6 de la mañana, 6 minutos, 6 de la mañana, 6 minutos, avance de la hora.
2: Mire, mucha atención que recuperación de espacio público continúa en el sector del Paseo Bolívar. Ayer se hizo un recorrido por parte del mandatario distrital Jaime Pumarejo para verificar cómo se iban trasladando estos vendedores. Van a ser cerca de 4.000, pero se inició esta transformación, como lo menciona así el alcalde, en el sector de entre Carreras 44 y 39, a la altura de la esquina del Arte y Comercio, Y son puntos estratégicos del sector de la ciudad que se recuperaron y se están habilitando con condiciones para los comerciantes y vendedores dentro de la recuperación integral del centro de la ciudad. Durante el recorrido el alcalde, pudo constatar circulación libre por el espacio que recientemente fue recuperado en una parte del Paseo Bolívar después de la reubicación de vendedores estacionarios que ya están en la Galería Comerciales Robertico, calle 30, número 4225 y en Volpe, que está en la carrera 41, número 3223. Además, el alcalde ha hablado con, habló con los transeúntes y comerciantes de la zona. El alcalde Jaime Pomarejo hablando sobre esta recuperación de espacio público que se espera que ya sea control por parte de las autoridades para que no se vuelvan a reubicar otras personas en esos espacios que han dejado los vendedores
32: Renace el centro tenemos hoy grandes noticias porque estamos viendo cómo diversos vendedores estacionarios están mudándose a sus nuevos mercados, pero al mismo tiempo estamos viendo los proyectos como el Banco de Comercio, como la Esquina del Arte como al mismo tiempo el Renacimiento del Paseo Bolívar donde ya podemos caminar a través de él libres porque muchos de los que lo ocupaban hoy están felices en sus nuevos puestos. Esto no va a parar. Vamos a continuar renovando el centro y Barranquillita. Vamos a trabajar con más de 4.000 vendedores estacionarios para buscarles un mejor destino, un mejor sitio para que trabajen con dignidad. Pero al mismo tiempo vamos a emprender una gran tarea y es volver a enamorar al barranquillero con el centro de Barranquilla. Que sepa que aquí puede comer, que aquí puede comprar, que aquí puede vivir que aquí puede trabajar y en, esta, y en este sector tan mágico puede hacer su vida y puede contribuir con muchas personas que se ganan la vida aquí vendiendo, trabajando y que necesitan de su ayuda. volviendo a mi... El alcalde Jaime Pomarejo
2: hablando sobre esta recuperación de espacio público por parte de vendedores que fueron reubicados y que bueno se espera ahora entonces la autoridad haga... Eh, eh, que se, se, se pronuncie, se presente, Osvaldo, en esos sectores en donde dejan el espacio, pero que no sea para ubicarse otras personas. Mire, también, y noticia importante a nivel nacional, lo que ha dicho el presidente Iván Duque en torno a lo que se debe construir y llegar a consensos para discutir en el Congreso mecanismos de estabilización de finanzas y tener las fuentes sin tocar a los vulnerables ni la clase media para prolongar beneficios sociales, es lo que dice el presidente Iván Duque sobre esta reforma, lo que se denomina de finanzas.
33: No viene sola por lo siguiente, porque nuestro país, nuestras ciudades, nuestros departamentos han visto golpeadas sus finanzas públicas por esta crisis, y tenemos que resolverlo, y resolverlo sin populismo, sin demagogia, con patriotismo. Y yo creo que teniendo en cuenta todo lo que ha sido un proceso complejo, en las últimas semanas, hoy tenemos una claridad y es que podemos llegar a ese consenso a partir del 20 de julio donde podamos discutir en el Congreso de la República un mecanismo de estabilización de las finanzas de la nación, apoyando también a los entes territoriales y tener las fuentes sin tocar a ningún ciudadano ni de las clases más vulnerables ni de la clase media y ceñirnos también a principios que ya han sido definidos tanto por el consejo gremial como por la ANDI y otras instituciones privadas que son muy elementales en medidas tan sencillas como parar ese concepto de deducción del ICA en el 50% tener una sobretasa en renta corporativa, hacer un gran esfuerzo en materia de exención, de, de, de austeridad fiscal y hacer un esfuerzo adicional, adicional, para luchar contra la evasión y la ilusión.
6: Ahí está el
2: presidente Iván Duque, que se refirió también a otros temas que tienen que ver con ingreso solidario. La gente le interesa mucho eh, bueno, estas, estos anuncios porque se suponía que este ingreso solidario estaba previsto para terminar en el último día de este mes, el 30 de junio. Pero el mandatario ha dicho que se va a extender. El presidente anunció que el gobierno garantizará que los recursos correspondientes al ingreso solidario van a llegar a las familias hasta finales de agosto de 2021 con el fin de que los más afectados por la pandemia del COVID no se queden sin esa cobertura mientras se hace el proceso en el Congreso. Es lo que dice el presidente Iván Duque al respecto.
33: El ingreso solidario está previsto para expirar en el último día de este mes. Pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 de julio. Y no podemos dejar a estas familias desguarnecidas en estos recursos necesarios mientras se adelanta ese trámite en el Congreso de la República. Con gestión presupuestal, con eficiencias en el DPS, hoy quiero dejar claro que garantizaremos el ingreso solidario hasta finales del mes de agosto para que podamos tener este trámite en el Congreso de la República y seguir protegiendo a las familias que tanto lo necesitan.
2: El presidente Iván Duque. Mire,
1: mucha atención. Vamos a desarrollar también más adelante esta información que colgamos en nuestro Twitter ayer tarde. En la Comisión Sexta del Senado, mucha atención, se hundió el proyecto de ley que buscaba que las matrículas de los universitarios de estratos bajos que estudian en universidades públicas fuera gratuita. La iniciativa radicada por senadores de la oposición como Wilson Arias Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar, tuvo dos votos a favor y cinco en contra. Dijeron no Rubi Elena Achagui, del Centro Democrático, Horacio Serpa, Liberal, Julián Bedoya, Liberal, Ana María Castañeda, Cambio Radical, y Antonio Sabaraín, también de Cambio Radical. trece minutos.
2: Osvaldo, sin embargo, hoy hay un comunicado por parte del Ministerio de Educación en donde dicen... La gratuidad en la matrícula de educación superior pública ya es una realidad, es una comunicación que entrega el propio ministerio, dice, la matrícula cero es un logro social de gran importancia para los jóvenes del país, vamos a hablar, vamos a explicar porque hay información eh, que tiende a decir que no se aprobó en el Congreso y hay una comunicación que hace el ministerio, dice, el programa beneficiará a cerca de 695 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que representa el 97% de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior. Desde el pasado 11 de mayo el gobierno del presidente ha adelantado acciones que permiten que hoy la matrícula cero sea una realidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que estudien en alguna de las 63 instituciones de educación superior pública del país.
1: Y la ley lo que pretendiera es que se garantizara en el futuro que eh, eh, se mantuviera esa gratuidad se dice mediante el proyecto y, y la negación a este proyecto, la negativa, es que no hay fuente de financiación. Por lo tanto, lo que el presidente prometió va hasta donde haya plata. Pero la ley, la ley lo que buscaba era darle un soporte a través de ese proyecto de ley para que eh, los estratos bajos que estudian en universidades públicas tuvieran la gratuidad y se les garantizara la gratuidad. El presidente ha dicho, sí, vamos a, a darle la gratuidad, pero hasta donde haya plata. 6, 14 minutos.
0: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Noticia Ya. Noticias Ya.
9: No tienes por ahí el contacto de un eléctrico que me haga un tramullito Es que me compro un aire nuevo Ajá, para pagar menos.
10: No hombre comadre, evites un dolor de cabeza Ser legal sale más barato No es papaya Ya van más de 70 mil fraudes detectados Y 43 capturados Legalízate y evita denuncias penales Multas y el pago de la energía robada Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal Solicita tu revisión voluntaria A través del 115 opción 5 Plazo máximo hasta el 30 de junio Aire, la energía se sigue transformando
6: pal de la moto este es el tránsito el casco no te lo el especialista en esto.
7: Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad
10: Vial, Alcaldía de Barranquilla. En Gases del Caribe seguimos trabajando para ti. Sin moverte de casa, realiza el pago de tu factura, consultas, duplicados y trámites en línea a través de nuestro portal web www.gascaribe.com y sigue disfrutando en familia de los beneficios del gas natural. También puedes pagar en los puntos de recaudo Efecti, Supergiros, Baloto, RapiPay y corresponsales bancarios. Nuestro compromiso es estar contigo Pagar la factura es tu responsabilidad Gases del Caribe, estamos contigo Vigilado superservicios.
34: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino Cada vez que Transelca avanza de un punto a otro Lo hacemos todos Transelca filial del grupo empresarial ISA, más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe
24: En la adversidad, trabajar en equipo hace que todo sea más fácil hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios gracias a tu aporte seguimos construyendo sueños, conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla
13: Lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria
3: porque hoy podemos decir que tenemos casa propia
15: y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
16: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación, vivienda salud y educación, Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños
12: Restaurante Los helechos. el sabor colombiano que te invita a volver, reabre al público con la mejor comida colombiana auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos mil metros cuadrados de atención y seguridad, teléfono 309 3202, carrera 52, número 7070 búsquenos en la web www.restauranteshowloselechos.com Entérese que hay para hoy
1: Bueno arrancó, arrancó a las 5 de la mañana como estaba establecido el sistema de transporte masivo de arranquía eh, transmetro eh, ...comenzó su reactivación del servicio... ...en sus rutas troncales y alimentadoras... Eh, ...a partir de las 5 de la mañana... ...los oyentes que a esta hora nos sintonizan... Eh, ...ya sea a través de sus portátiles, sus receptores... ...sus transistores o desde su celular... ...nos informan cómo, cómo está el, el servicio... ...cómo se está prestando el servicio a esta hora. Son las 6 de la mañana, 18 minutos... ...6 de la mañana, 18 minutos... ...estamos presentándoles la agenda del día... ...las noticias que están programadas... Para hoy, hoy, eh, como les decíamos a los oyentes, hay bastante información. Por ejemplo, a las 4 de la tarde es el partido Colombia-Venezuela en Copa Libertadores, en Copa América, en Copa América. Hoy es jueves, 17 de junio de 2021, y hoy se reanuda la actividad del transmetro después de dos días de suspensión del servicio por parte de los operadores y por falta de recursos. Anoche el Ministerio de Transporte y los concesionarios acordaron un desembolso que les permita respirar y volver a rodar. 6, 19 minutos.
2: Precisamente a esta hora hablando sobre este tema, ya a las cinco de la mañana, como usted lo mencionó, se había previsto que comenzara a funcionar el sistema de transporte masivo. Tenemos a esta hora en contacto al doctor José Miro Picón, gerente de Sistur, para que nos hable. Bueno, si los recorridos están... Eh, con toda la, la eh, con toda la flota están haciendo los bueno las rutas que se siempre se están presentando y prestándole el servicio a las comunidades en el distrito de Barranquilla y su área metropolitana doctor Osemiro Picón cómo amanece hoy el sistema buenos días
35: bueno muy buenos días como ustedes lo, lo han reportado eh, desde las 5 de la mañana pues empezó la operación eh, pues, regular normal del, del sistema eh, transmetro eh, eh, pues, esperamos pues que que Empecemos, pues, cuanto antes, un mes de trabajo que permitan la garantía de recursos eh, en el corto, medio y largo plazo. Recordemos que, que este recurso, pues, tiene una durabilidad entre 10 y 12 días aproximadamente. Y, bueno, va a permitir, obviamente, seguir trabajando para la sostenibilidad del sistema.
2: O sea, las rutas hoy, ¿con cuántos vehículos comenzó el, el, el proceso o la prestación del servicio, doctor Osemiro Picón?
35: Bueno, eh, nosotros obviamente por los temas de restricciones, eh, no, no, no empezamos con, con los 190 entre los dos operadores que veníamos, eh, que veníamos trabajando. Creo que estamos aproximadamente más o menos con unos 145 vehículos aproximadamente, pero esto, eh, en la medida de que eh, hoy pues se van a suplir las necesidades de movilidad que se venían haciendo antes de del, del, la situación que, coyuntural que sucede el martes, eh, esperamos obviamente que en la medida de que se vayan, vayan fluyendo más recursos, poder ingresando más vehículos y poder así generar más cobertura y, y mayor frecuencia de vehículos en cada una de las rutas.
1: Le pregunto a José Miro Picón, el gerente de Sistur, uno de los concesionarios del sistema masivo de transporte de barranquilla Transmetro. Eh, ¿a, qué, ¿A qué se llegó? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Cómo va a ser el desembolso? Eh, ¿Qué les pudieron eh, abonar o desembolsar para proveedores? En fin, ¿cómo, cómo arranca el sistema después de dos días de, de parálisis? ¿Con qué promesas? ¿A qué acuerdo se llegó?
35: Correcto. Eh, eh, digamos, la, la disponibilidad de recursos urgentes eh, que existe en este momento son de tres mil millones de pesos, eh, la cual la autorización, eh, entendemos que, que se dio en la noche de ayer por parte del ministerio, no obstante ayer, eh, pues teniendo en cuenta que la, ya iba a salir la, la autorización, pues eh, pudimos nosotros gestionar en horas de la tarde y con nuestros proveedores eh, el restablecimiento de insumos y esto nos permitió esta mañana pues salir con la operación. Eh, como decimos ese tema pues queremos que, que, que se busquen soluciones digamos permanentes que no nos den esta intermitencia porque pues realmente los usuarios no, no merecen esta situación
2: precisamente doctor Josémiro Picón cómo hacer que el sistema sea sostenible que en cualquier situación que se registre financieramente hablando se paralice el sistema ¿Cuál es la propuesta de ustedes eh, formal que pueda evitar este tipo de complicaciones y suspensión del servicio?
35: Correcto. Mire, el, el ministerio ha sido claro antes de pandemia y más aún en la pandemia. El, los servicios públicos masivos eh, son, son un servicio público esencial. Están establecidos hace, hace mucho tiempo. Asimismo, la responsabilidad de los sistemas recae en las actualidades locales es decir eh, eh, ese tema desde el punto de vista financiero los sistemas masivos no son autosostenibles es decir siempre requieren aparte de lo que el pasajero paga unas fuentes adicionales de recursos para poder completar el pago recordemos que ese principio de que anteriormente se creía de eran sostenibles se cambió hace varios años y esto permite o que las alcaldías eh, establezcan fuentes y es lo, es lo que nosotros queremos, o sea, que se establezcan unas fuentes fijas de financiación del, del sistema como lo tienen las otras ciudades. Recordemos que Bogotá, Medellín, incluso Cali y ahora Cartagena vienen trabajando eh, en fuentes fijas de recursos, es decir, ir estableciendo porcentajes de algunos ingresos eh, que, que pertenecen digamos, a, a otras situaciones o a a otros costos de la ciudad, y ir, irlos direccionando hacia el transporte, porque los sistemas masivos siempre van a requerir los recursos. En este momento, por la baja movilidad que tenemos, que son 50.000 pasajeros, que es una tercera parte de lo que veníamos movilizando, eh, genera eso una necesidad eh, bastante grande, porque con los ingresos solo de, de, de tiquetes se está cubriendo solo un 50% de los costos, en la medida de que vaya eh, avanzando el tema de la, de la vacunación y todo esto y la gente vaya saliendo más y podamos llegar a los mil en un futuro, en algunos meses, pasajeros, pues ya la diferencia va a ser menos. Nosotros antes de pandemia, con 150 mil pasajeros se cubrían el 80% de los costos, porque casi la, la movilidad es la que genera esa cobertura de costos es decir, la, la cantidad de usuarios, eh, pero siempre los sistemas van a requerir de fuentes y, y, y esta, esta experiencia pues, pues obviamente visibiliza la necesidad de una atención donde todos nos alineemos eh, para que la ciudad cuente con un sistema masivo que permita eh, mostrar a la ciudad como una ciudad eh, realmente que sea coherente con, con todos sus proyectos, o sea, puede crecer de alguna forma, en la infraestructura, o puede ser como el liderazgo comercial, como sea, pero tiene que tener siempre un sistema de transporte saludable que le permita a, a los ciudadanos moverse en esa intermitencia de servicios que se han presentado.
2: Doctor José Miro Picón, y precisamente, ¿cuáles serían esas fuentes fijas? Ustedes le han eh, presentado esas opciones al gobierno distrital, esas opciones o esas fuentes fijas con las que ustedes tendrían eh, mayor protección para el sistema.
35: Claro, mire, eh, por ejemplo, la, las ciudades generalmente lo que hacen es inician generando un respaldo con los ingresos corrientes, o sea, con digamos, los recursos eh, que, que van estableciendo la, las alcaldías, y en la medida de que, de que se van generando, por lo menos en el tema de, de Cali, se, se han direccionado los recursos de los parqueaderos públicos, eh, que ya en Cali pues funcionan para, para los temas de la sostenibilidad, se han ido estableciendo, por lo menos en el caso de las otras ciudades, Bogotá, eh, de, de los temas de las multas. Entonces, si uno pregunta acá, en las mesas de trabajo que hemos hecho, pues todo tiene realmente una ocupación en este momento. Es decir, si uno pregunta por los ingresos que vengan eh, de la sobretasa, ¿no? que eso cubre tal cosa, ta, ta, ta. y así está en todas las ciudades. Pero entonces requiere de un liderazgo y de un deseo y de una voluntad política especialmente de la alcaldía, de gestionar eh, espacios para, para ir abriendo un, un, un presupuesto o una destinación para este tipo de situaciones de contingencia que presentan los sistemas masivos. Esto es una realidad, nosotros llegamos, vamos a cumplir el próximo viernes de julio 11 años, 11 años en una situación donde siempre estamos buscando unas soluciones, siempre con el tema de la parálisis que se va a caer, la gente pues reportando cantidad de, de quejas por los servicios, pero ha sido 11 años de, de una tortura impresionante de, 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 de la falta de, de conciencia de que los sistemas requieren una atención y requieren eh, para que se mantengan pues de una sostenibilidad financiera que está en cabeza de las alcaldías. Esas discusiones todavía hay quienes dicen en la ciudad que ...que hagan que, que buscar cosas en el gobierno nacional... ...está bien, se pueden buscar recursos, se pueden hacer cosas... ...pero hasta la fecha la responsabilidad recae en la alcaldía... ...y es la, la alcaldía que la debe hacer... ...por eso al momento de, de, de hacer los sistemas masivos... ...se olvidó esa parte que sí la tiene Bogotá y Medellín... que hay un acuerdo de respaldo donde las diferencias... ...entre la tarifa que se debe cobrar al público... ...y la tarifa técnica... Esa diferencia que es la que cubre los costos, eh, eh, si, no, si no la asume el usuario, pues la debe asumir la alcaldía, que es lo que está sucediendo dentro de la ciudad.
1: Bueno, muchas gracias al gerente de Sistur, José Miro Picón, por estar con nosotros en Noticias, muy amable.
35: Muchísimas gracias.
1: Son las 6 de la mañana, 29 minutos, 6 de la mañana, 29 minutos en Noticias Ya. Uno se pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo se sostiene el servicio urbano, Jenny? ¿Cómo se sostiene el servicio urbano? el que regularmente hemos tenido durante toda la vida en la ciudad, cómo se sostienen, ¿verdad? Pero se requiere, y si ese fue el compromiso, ya él está hablando sobre la fuente de financiación para poder mantener ese servicio, que o no tiene el número de pasajeros que se proyecta, como lo dijo, o el precio de los pasajes no da para sostenerlo. Son las 6.29 minutos, el dólar abre hoy a 3.690 pesos, perdió ayer el dólar 3 pesos, 3,690 con 56 para compra, 6,630 y para venta, 3,750. El euro, 4,406,50. El barril de petróleo tipo Bren, 73 dólares 77 centavos. Y a propósito, el precio de la gasolina se mantiene estable en junio. El Ministerio de Minas señaló que el galón estará en 8,542 para este mes. El ACPM tendrá el costo de 8,30. 378 y el café, la libra, un dólar nueve centavos bajo el café en Nueva York.
2: 6.30 minutos, seis treinta minutos, mucha atención. Hoy hay una rueda de prensa con el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla en donde se van a dar detalles de la instalación del comando situacional contra la extorsión en los sectores de Barranquillita y el boliche en la carrera 46 con calle 8. Es, va a ser presidida por la señor coronel John Freddy Sepúlveda Arias, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Hoy se instala entonces el comando situacional contra la extorsión en los sectores de Barranquilla y el boliche.
1: Son las 6.30 minutos, 6.30 minutos. El diario El Heraldo titula Transmetro y operadores garantizan el servicio. Hoy reanudan actividades. El diario, al día que ya tempranito en nuestra mesa de trabajo, dice Mataron. Al mono Peca en Juan de Acosta Atlántico, un sicario asesinó a Alfonso José Ortega Monterrosa mientras vendía pescado en su casa. El hombre al parecer tuvo nexos con paramilitares en el 2017 y se había salvado de un ataque a bala en Baranoa ese año. Plomo en las Trinitarias, son los titulares del periódico Al Día.
2: Mucha atención con estas actividades que va a realizar la empresa Aire Hoy, dice de normalización de redes y mantenimiento de sectores de Barranquilla. En el horario entre las 7 y 15 de la mañana y las 5 y 30 de la tarde, hoy jueves la empresa va a realizar labores de normalización de redes en barrios como La Esmeralda, Lipaya, Ciudad Modesto y 7 de agosto de Barranquilla. Para facilitar los trabajos se va a suspender el servicio de energía en esos sectores y desde la calle 81 a la calle 85B entre carreras 9J y 12 en el barrio Evaristo Surdis. De otro lado se programó mantenimiento para cambio de postes y elementos de red 7 y 15 de la mañana a las 5 y 30 de la tarde en los Olivos, la Manga y el sector comprendido entre las calles 87 y 105, desde la carrera 21 hasta la carrera 22, la calle 108 y la transversal 21, desde la carrera 14 a la carrera 13C, entre las calles 84A y 86 desde la carrera 22 hasta la carrera 25A en La Esmeralda. Mientras tanto, de 7 y 15 de la mañana a 4 y 15 de la tarde, se van a realizar trabajos para la construcción del nuevo circuito Silencio 2 en la carrera 10 con calles 73C, 73D, 73E y, 7 y 78 en el barrio Lipaya. Adicionalmente, Aire seguirá con el desarrollo del proyecto de reposición de redes para mejorar calidad del servicio con recursos compes en el barrio Montes. Estén atentos, 8 y 30 de la mañana a 8 5 de la tarde en la calle 35 con calle 22, también calle 47C, a la calle 47D entre carreras 20A y 21 en el Carmen, los trabajos serán entre las 10 y 15 de la mañana y las 6 de la tarde también mucha atención, trabajo en los municipios de 6 y 10 de la mañana a 4 de la tarde, Aire, programó labores de instalación de postes y elementos de red en la zona rural y urbana del corregimiento de Santa Verónica y sectores aledaños a la vía Salinas del Rey y a las 8 y 50 de la mañana a las 5 de la tarde Realizan poda de árboles, los, por lo que se va a presentar sus del servicio de energía, mucha atención en zona rural y urbana de los corregimientos de Patilla, Gallego, Mirador, Aguada de Pablo y Loma de, Car, de Carreto, en Sabana Larga, además de poblaciones la, aledañas a la vía de Sabana Larga, Manatí y La Peña, San Jacinto.
1: Bien, ayer usted hablaba, Jenny, del gesto que tuvo Cristiano Ronaldo de desplazar unas botellas de gaseosa de Coca-Cola y preferir la de agua. Eh, por ser un alimento, una bueno, una sustancia, un compuesto saludable. Y la ley contra la comida chatarra parece que está, está embolatada, Jenny, está embolatada, la tienen engavetada, no está para discusión, ya tendremos una información sobre este tema que es supremamente importante, en, en algunos minutos se puede rescatar, se puede presentar, ¿por qué no se, no se le dio... La, el el o sea, trámite requerido, ¿verdad? Y parece que se, se va a hundir. En todo caso, vamos a hablar sobre ese tema en algunos minutitos, ¿le parece? Lloris?
2: Así es. Eh, ellos están hablando y están denunciando que hay intereses económicos particulares ah, claro. que han sido puestos por encima del derecho a la alimentación adecuada. Eso lo van a hablar ellos porque la ley comida chatarra no fue agendada para debate en el Senado el 15 de junio, y en ese sentido es probable que esta iniciativa se hunda por tercera vez, a pesar de la presión de la sociedad civil y de también la academia.
1: 6 de la mañana, 34 minutos, 6.34 minutos, regresamos. Noticias ya.
12: En Clínica Porto Azul seguimos creciendo. Ahora somos parte de AUNA, una red de clínicas con presencia en Latinoamérica. Son más de 30 años de experiencia que nos respaldan en el cuidado de la vida. Nuestra misión es transformar el cuidado de la salud. Conoce más en nuestras redes sociales. Clínica Porto Azul AUNA. Cuidamos la vida para vivirla mejor, siempre.
5: Este jueves 17 de junio, en los especiales de Unia Autónoma el invitado es el niño de San Marcos, Juan Piña. Su vida y sus canciones con los libretos del periodista e investigador musical Fausto Pérez Villarreal.
14: Compañera, compañera.
5: Escúchalo desde las 3 de la tarde Juan Piña Y todo su legado aquí En Uniautónoma FM Estéreo 94.1 Desde y para el Caribe colombiano
21: pensado ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado Super Subsidio. ¡Pal
6: de la moto! Este es el tránsito El casco no te lo puedes quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelve a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Te lo dice RTL, el especialista en esto
7: Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla Dos
14: Dos por dos Dos, por dos.
12: Comunicado de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. La Junta Directiva de ADEA informa al Magisterio del Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla y municipios certificados de Soledad y Malambo. Primero, que las modificaciones de los calendarios académicos 2021 de los respectivos entes territoriales son competencia del Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, estos deben continuar tal como están establecidos. Segundo, que con base en lo anterior, esperamos las orientaciones de FECODE como resultado de las conversaciones con el Ministerio de Educación relacionadas con la recuperación de los contenidos programáticos dejados de impartir con nuestros estudiantes durante el paro nacional. Tercero, que la Junta Directiva de la ADEA informará oportunamente al Magisterio de Base los acuerdos pactados con las distintas administraciones alrededor del tema. Junta Directiva, Jesús Avilaterán, Presidente, Marinelda Salas Contreras, Secretaria
36: General polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma, o elevavidrios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway tan exclusivo como tú. Ya viste el poco de gente que
9: han cogido con fraude. Salen las noticias todos los días. Yo de ti me evito un dolor de cabeza. Legaliza tu servicio. Si te pillan, hasta la cárcel puedes ir.
10: Ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5. Plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía se sigue transformando. Afuera.
20: Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Windows. Certificado por gestión ambiental y
31: calidad y contento. Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp...
12: 311-607-1509 Cineland llega a Barranquilla con las mejores películas en estrenos, las mejores salas de cine y los mejores descuentos en la taquilla y dulcería, adquiriendo la membresía Cineland. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland, compartiendo experiencias. Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a
13: Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque, porque hoy, hoy podemos decir que tenemos
15: casa propia y porque Camilita <ríe> es feliz en el centro recreacional. Tus
0: sueños tienen un
16: lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños.
17: Subsidio. La alcaldía de Soledad te invita a aprovechar el 5% de descuento en el impuesto predial 2021. El beneficio aplica para contribuyentes que paguen a hasta el 30 de junio la totalidad del impuesto vigencia 2021. Los contribuyentes con deudas de años anteriores al 2021 pueden acogerse a un 90% de descuento en los intereses. Regístrate, descarga y cancela tu factura en el enlace Impuestos Soledad-Atlántico.gov.co, Alcaldía de Soledad. Gran Pacto Social.
1: Alianza de Medios. TVNet, su canal 8 y Noticias Ya se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya,
0: más que televisión por cable. Estar actualizado con las noticias del día es un deber de una audiencia responsable. En Noticias Ya los mantenemos bien informados.
1: Mucha pues atención, 6 hay 42 minutos hundió en el Senado el proyecto que pretendía establecer la matrícula 0. Este proyecto planteaba durante un año la gratuidad en matrícula para estudiantes en pregrado de universidades públicas del país. Sin embargo, como lo dijo Jenny hace algunos minutos, el presidente dice que se mantiene, que se mantiene. Al menos A menos de cuatro días de que culmine el periodo legislativo, con cinco votos en contra de la iniciativa, se hundió en la Comisión Sexta del Senado el proyecto de ley que establecía matrícula cero para un año. ...para estudiantes de pregrado y posgrados ...de instituciones públicas de educación superior. El proyecto de ley de matrícula cero... ...negado en la Comisión Sexta del Senado de la República... ...agregaba recursos al Fondo Solidario y para la Educación... ...creado por el Decreto 662... ...con la finalidad de financiar la matrícula cero... ...para pregrado. Inclusive, originalmente se hablaba también de posgrados. Luego del hundimiento de este proyecto de ley... ...el senador Horacio Serpa... Uno de los congresistas que votó en contra de la iniciativa explicó que el proyecto de gratuidad no tiene fuente de financiamiento, no tiene tampoco respaldo fiscal, lo cual lo hace inviable de cara a la realidad económica del país. Tampoco establece la fiscalización para orientar esos subsidios a quienes realmente lo necesitan. La iniciativa, como ya lo dijimos en Noticias ya es de autoría de los senadores Wilson Arias, Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar no alcanzó a superar ni siquiera el primer debate. 6.43 minutos, 6.43 minutos en Noticias Ya.
2: Bueno, Baldo, vamos con noticias también del día y noticias importantes para el de los municipios del Departamento del Atlántico. Y ayer estuvimos observando cómo se estaba hablando de este subsidio adicional del departamento para, familia, para que familias tengan vivienda propia. Ya hemos conocido todo el plan y todos los proyectos que tiene el Gobierno Nacional, todos esos incentivos. Pero a esta hora queremos explicarle a los, eh, a los ciudadanos en los municipios cómo funcionaría este nuevo subsidio, quiénes lo estarían, eh, quiénes estarían accediendo al mismo, cuántos recursos hay destinados para esto. Y hemos contactado al subsecretario de Vivienda del Departamento del Atlántico, el doctor Alejandro Quintero, para que le explique a los oyentes. ¿Cómo va a ser este procedimiento, este nuevo proceso que ha puesto en disposición la gobernación del Atlántico? Doctor Alejandro Quintero, buen día.
37: Bueno, muy buen día, muy buen día a todos. Muy contentos de verdad por poder contarle a todos los atlanticenses esta nueva sorpresa que ha anunciado nuestra gobernadora el día de ayer. Bien,
1: la pregunta ¿Cuántas familias se van a favorecer en el departamento del Atlántico con estos subsidios y se habla que son municipios distintos a Barranquilla y Soledad?
37: Así es, son los 21 municipios del departamento distinto a Barranquilla y a Soledad. En realidad son 5 mil subsidios que podrán ser aplicados por aquellas familias que cumplan con los requisitos del programa Mi Casa Ya. Eh, no requiere ningún cumplimiento adicional de requisito, eh, va a recibir los cerca de 27 millones de pesos más 6 millones 400 mil pesos que entregará la gobernación del Atlántico a aquellas personas que tengan ingresos máximo de 1 millón 800 mil pesos y que escojan una vivienda de interés prioritario. Recordemos que estas viviendas de interés prioritario son aquellas que no superan los 81 millones de pesos. es muy importante que, que no inscribirse en ningún lado, no necesitan licenciar ningún formulario y el procedimiento es muy sencillo cuando encuentren la vivienda de su preferencia en el municipio de su preferencia van a poder en las salas de ventas so, preguntar por el sobresubsidio allí les darán las indicaciones y el paso siguiente será el de presentar la documentación necesaria para la aprobación de su crédito hipotecario en los bancos eso es todo el proceso que tienen que realizar. Por eso es muy importante que eh, no eh, que las personas que ofrezcan dinero por formularios, cupos eh, o cualquier otra información adicional, pues no les hagan caso porque muy seguramente lo que están queriendo es perseguir su dinero y es muy importante que se comuniquen directamente con la constructora donde van a acceder al proyecto y luego los documentos los lleven al banco para el acceso al crédito hipotecario. Esto es todo lo que deben hacer las familias. Eh, repetimos, son mil cupos, de los cuales 1.600 serán entregados durante eh, lo que queda del año 2021.
1: ¿Esto es para municipios y corregimientos también?
37: Aquellos proyectos que estén desarrollados dentro de los perímetros urbanos. En los corregimientos usualmente no hay proyectos urbanísticos que, que puedan ser desarrollados de esta manera, por la necesidad de que tengan, obviamente, todas las condiciones técnicas, las redes de servicios, el licenciamiento urbanístico adecuado. Entonces, es dentro de los perímetros urbanos de todos los municipios del departamento, repetimos, exceptuando Barranquilla y Soledad. ¿Y por qué? Es bueno explicarlo. Es bueno explicar por qué fuera Soledad y Barranquilla. Eh, la mayor concentración de los subsidios que se otorgan por parte de mi casa ya están dentro de Soledad de Barranquilla. Lo que queremos es que los municipios del centro y sur del departamento tengan un incentivo para desarrollar vivienda de interés prioritario, que las familias no tengan que desplazarse por viviendas adecuadas hacia el área metropolitana, específicamente hacia Barranquilla y Soledad. Y hemos querido que se apliquen directamente en los municipios donde hasta ahora está eh, de manera incipiente naciendo una oferta de vivienda de interés prioritario
1: al subsecretario de Vivienda del Atlántico, Alejandro Quintero. ¿Cómo hacer para evitar ese carrusel que está denunciando la Contraloría e investigando a 220 familias que tienen más de un subsidio de vivienda y dice que están las alertas prendidas en el Atlántico y Bolívar?
37: Bueno, entendiendo que este tipo de irregularidades se han presentado más que todo con la aplicación de subsidios de las cajas de compensación, repito que es muy importante que cualquier información que requieran sobre eh, en especial proyectos o el procedimiento que debe seguirse para acceder al subsidio, lo pueden consultar o bien a la Gobernación del Atlántico o a las oficinas de planeación municipal, pero en especial a las constructoras donde se acerquen por, los, eh, por las viviendas o los proyectos a acceder. Eh, eso lo pueden hacer, y es bien importante que lo tengan en cuenta, a un correo electrónico, que es atlant a, a Atlántico perdón vivienda para la gente @atlántico.gov.co o acercándose directamente a la gobernación del Atlántico en el caso que le sea posible o a los teléfonos de eh, fijos de la gobernación del Atlántico es muy importante que las familias sepan que para la aplicación de subsidios del gobierno nacional no es necesario y en esto queremos hacer mucho énfasis en que se paguen formularios o hay personas tampoco especializadas en los municipios en donde se ofrezca el acceso al subsidio familiar de vivienda este este subsidio solo opera a través de los bancos de la, cualquier entidad financiera de su preferencia y cualquier duda la podrán solventar con las eh, personas que están en las salas de venta de las constructoras
2: Vice, eh, subsecretario de vivienda del departamento del Atlántico, doctor Alejandro Quintero, hay proyectos que ya están desarrollándose en los municipios del Atlántico, podría hablarnos, eh, si los hay, ¿no? Para que la gente también a la expectativa escuche y sepa que también hay un desarrollo, porque le dice, no, hay ahí el, el crédito, les vamos a ayudar, hay una ayuda de cofinanciación por parte del departamento, pero ¿dónde están estas viviendas? ¿Dónde pueden ser eh, uno comprar las personas que están interesadas en el Atlántico?
37: Bueno, lo primero que hay que decir es que todas las constructoras que desarrollen vivienda de interés prioritario en el departamento pueden ofrecer este sobresubsidio para que las familias lo puedan aplicar en los bancos, pero en especial hoy donde tenemos una oferta importante, concentrada, está en Sabana Grande, en Sabana Larga, en Baranoa y en Galapa, Y eh, Varios proyectos tienen ya un licenciamiento, hay unos planes parciales muy interesantes, por ejemplo en Puerto Colombia, eh, hay unos proyectos que están licenciándose en este momento y arrancando ventas como en Malambo y en Galapa. Y, y es muy importante que se metan también a la página web de, de Camacol. En Camacol van a poder encontrar la oferta de vivienda de interés prioritario, sin embargo en los próximos días vamos a habilitar en la página de la gobernación un listado de proyectos que podrán visitar. Es muy importante que vayan a varios proyectos, que se acerquen a varias salas de venta y escojan el producto que mejor les convenga, la vivienda que más les guste y desde luego que, como les decía anteriormente, el paso siguiente es ir a las entidades financieras para la aprobación del crédito hipotecario. Y finalmente también es muy importante decirlo, la financiación también podrá hacerse con los contratos de leasing habitacional. Esto lo deben ofrecer las entidades financieras y permiten un mayor eh, plazo para su pago, lo que implica que las familias van a poder pagar un, un, una cuota mucho menor que aspiramos que no supere los 300 mil pesos mensuales. Lo que las familias están pagando en arriendo, que es bastante, van a pagar bastante menos para su vivienda propia y esa es la aspiración de nuestra gobernadora Elsa Noguera ese ha sido el plan de trabajo que desde septiembre del año pasado hemos venido implementando y bueno, poco a poco vamos a ir dinamizando esta información para que la gente conozca a profundidad del programa
1: Noticias, muchas gracias al subsecretario de vivienda del departamento del Atlántico Alejandro Quintero que ha estado con nosotros en Noticias Ya, aquí por Unión Autónoma y Radio Ya, muchas gracias, muy amable
37: A ustedes muchas gracias, un buen día
1: Ocho minutos ahora para las siete, vamos ahora para el avance informativo, avance informativo de la hora, ocho minutos para las siete de la
0: mañana. El sistema informativo de la hora, noticias ya. Bueno, mucha
1: atención porque es probable que el proyecto de ley Comida y chatarra Chatarra, segunda por tercera vez, segunda esta iniciativa, a pesar de la presión de la sociedad civil, de la academia, de la gente, a muy pocos días ya de que el Congreso de la República termine su periodo legislativo, el proyecto, repetimos, ley comida y chatarra, no ha sido agendado para debate del Senado. Ya está con nosotros, Jerry, vamos a, a, a contactar a Carolina Piñeros Ospina, que es la directora ejecutiva de la red Papás, para que nos hable sobre esta noticia que realmente nos preocupa. Eh, ella está conectada. Doctora Carolina Piñar, buenos días. Bienvenida a Noticia Ya. ¿Cómo está?
15: Osvaldo, muy buenos días. Un saludo a usted, a Jane y a toda la audiencia.
1: Tuvo ayer el futbolista eh, Cristiano Ronaldo de, de retirar una, unas botellas de gaseosa, de Coca-Cola y, y colocarla de agua como una muestra de, de una bebida saludable. Eh, fíjense ustedes que hay los intereses económicos. ¿Qué se va a hacer ahora? Hay los intereses económicos particulares, las presiones también, para que esto no pase ni siquiera se agende. ¿Qué van a hacer ahora?
15: Bueno, Osvaldo, bueno. hay una noticia y es que ya está agendado para hoy, en el sexto punto del orden del día. Eso es difícil un poco a veces porque eh, no es tan fácil que evacúen los puntos, sin embargo, estamos optimistas de que hoy se logre debatir la ley comida chatarra. Eh, Yalandi, por ejemplo, ha radicado muchas proposiciones buscando dañar el espíritu de la ley. Nos estamos moviendo con el numeral eh, jugadita a ley comida chatarra y eh, vamos a ir denunciando también por las redes sociales, por el Twitter, por Instagram, por Facebook, pues todo lo que va pasando en el día a día. Creemos que si el proyecto se logra debatir va a salir adelante. Entonces el reto es finalmente, que ya que está en el orden del día, que fue un logro muy importante, pues se pueda debatir el día de hoy.
1: Y bueno, ¿cuál es el espíritu de este proyecto? Para que la gente sepa. Eh, eh, porque dicen que, que, que tiene... Tiene algunos aspectos importantes y es el de orientación, el que sea visible lo que se contiene, lo que se come, que te, eh, tenga una tabla nutricional, que la gente tenga esa orientación. ¿Qué es lo que realmente eh, tiene el sí, proyecto? Es,
15: vale, vale. Más, Más que tabla, porque la tabla se mantiene, lo que se busca es que los productos comestibles y las bebidas industrializadas, que son aquellas que tienen, vienen empacadas, vienen usualmente con largas fechas de vencimiento, eh, muchos de ellos con muchos ingredientes, algunos que ni siquiera conocemos o no podemos pronunciar, eh, tengan al frente de los empaques unos sellos que le adviertan a las personas si contienen edulcorantes, si tienen exceso de azúcar, de sodio, y de grasas saturadas. Estos tres componentes de los productos ultraprocesados son los que los hacen tan dañinos usualmente porque precisamente los incluyen en exceso y son los responsables en el largo plazo de que las personas adquiramos lo que se llaman las enfermedades no transmisibles que son las que se adquieren en el curso de vida por los hábitos alimentarios que tienen que ver con la diabetes la hipertensión, enfermedades cardíacas y todas aquellas asociadas a sobrepeso y obesidad. Es por eso que es tan importante este proyecto, cuyo espíritu es simplemente eso, advertir a las personas con unos sellos al frente de los empaques cuando tienen o edulcorantes o alguno de los excesos en estos tres eh, componentes.
2: Doctora Carolina Piñero Sospina, que es la directora ejecutiva de Red Papás, con quien dialogamos a esta hora, le preguntamos, bueno, hoy afortunadamente, y lo veo con la cara bien contenta y con una sonrisa, que hoy tengamos esa discusión en el Congreso, ¿cuáles son las etapas que tienen que surtirse ahora para que pueda ser una realidad este proyecto?
15: Bueno, mira, si se logra debatir hoy, porque... Estoy optimista, pero no tanto, porque puede quedarse por fuera. A veces el Congreso no es tan eficiente. Si se logra debatir hoy y salir aprobado, tiene que citarse mañana también en Congreso porque hay una conciliación entre el texto que sale de Senado y el texto que sale de Cámara y mañana debe ser aprobado ya ese texto definitivo. Si sale la potestad ya le queda es al Ministerio de Salud que mediante seguramente una resolución será el que debe reglamentar esto. Una de las cosas más importantes que tiene este proyecto de ley es que esos sellos se definan con la mejor evidencia científica disponible, libre de conflicto de interés. Y ya para Colombia tenemos evidencia científica, ya se hicieron dos estudios con la Universidad Javeriana y la Universidad Carolina del Norte de Estados Unidos y lo que da es que los sellos que mejor advierten a las personas en el caso colombiano son los octágonos parecidos a los que ya se han implementado en Chile Perú, Uruguay y México
2: Doctora Carolina ¿Usted cree que hay ambiente entonces hoy en el Congreso para que sea aprobado el proyecto? ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué les han dicho?
15: Hoy nos hoy estamos no. moviendo con un numeral que se llama jugadita a ley comida chatarra eh, hay ambiente, pero hay un ambiente muy pesado, la primera jugadita que ocurrió es que ayer se había dicho que este proyecto iba a estar de cuarto en el orden del día, ya va de sexto, y las proposiciones que se están radicando buscan dañar el espíritu de la ley, es decir, que salga una ley que no sirva para nada, que la gente quede igual de desorientada a como está hoy, entonces pues hay Espíritu, pero también hay un espíritu que pretende dañar el espíritu precisamente de la ley entonces nos toca estar muy atentos, estar informando a la ciudadanía los invito a seguir hoy el numeral jugadita a ley comida chatarra y estaremos también por las redes sociales eh, pues de Red Papás haciendo mucha información y brindando y contando pues qué está pasando hoy en el Congreso
1: para evitar trampitas. Pero ¿y quiénes son más proclives a, a la comida y chatarra? Los niños, los adultos, sí, los y jóvenes los, los, o todos
15: y los, los adolescentes. Sí. Lo que, Lo muestran que muestran los estudios 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 es precisamente que es esta población la que consume de manera habitual es más estos productos. Pero también es razonable, Osvaldo, porque es también a quien más se dirige la publicidad. Eh, realmente es. Impresionante la cantidad de productos que se dirigen a los niños, el gesto que ustedes hablaban de Ronaldo ayer fue, fue muy importante porque también muchos de estos productos usan a los ídolos de los niños, a, a los mmm, futbolistas, pues sin ir más lejos Messi apoya a Pepsi, ¿no? Entonces, eh, pues es, es parte también como de la dinámica en que estamos metidos como sociedad. Y es hacerle creer a las personas que estos productos nos alegran la vida, nos dan estatus, eh, nos dan felicidad, son la chispa de la alegría, de, de la amistad, eh, de, son ideales para la lonchera, tienen vitaminas, tienen minerales, porque esa es la otra parte también que muchas veces también se visten de saludables.
1: Bueno, pero usted no habló con, con Cristiano Ronaldo, ¿verdad? <risa> Para presionar hoy la, el agendamiento. Muy bien,
15: muy bien, muy bien. hecho un gran empujón. gran
1: empujón. Bueno, muchas gracias a Carolina Piñeros, la directora de la Red Papás. Sí, y vamos a estar pendientes de las redes y pendientes también de lo que pase en el debate.
15: Muchísimas gracias, Osvaldo y Janet, y a toda la audiencia. Un cordial saludo de, de buenos días.
1: Carolina Piñeros, la directora de Red Papás, hablándole a los oyentes de Noticias Ya en
0: Barranquilla y el Caribe. Siete, un minuto. Confirmado. Noticias Ya. Periodismo útil. En buenas manos.
3: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Escribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza tu suerte.
34: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio... Cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
21: ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez, saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, e en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir con barquilla. Celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado su subsidio.
6: Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre las compactadoras
21: de Triple cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y Triple
17: A. Vigilado Super servicios.
6: Pal de la moto. Este es el tránsito. El caco no. Tele, el especialista en esto.
7: Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
12: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
24: Las oportunidades son para aprovecharlas. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla.
12: En Clínica Porto Azul seguimos creciendo. Ahora somos parte de AUNA, una red de clínicas con presencia en Latinoamérica. Son más de 30 años de experiencia que nos respaldan en el cuidado de la vida. Nuestra misión es transformar el cuidado de la salud. Conoce más en nuestras redes sociales. Clínica Porto Azul AUNA. Cuidamos la vida para vivirla mejor, siempre. Farmanat droguería
25: y tienda naturista proveedora de tu bienestar medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados, Farmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño sube tus defensas con NutriTransfer Colostrum, vitamina C vitamina D, Farmanat atención personalizada de Israel Castilla Gamarra domicilios por el 332 4177 al 300 800 7 siete. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en Jornada Continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
0: Salud y vida.
1: Salud, vida y buenas noticias. Mire, la Cruz Roja Colombiana genera hoy una excelente noticia al fortalecer la red hospitalaria de nuestro departamento con 211 equipos médicos. Va a entregar 31 camas UCI y 180 equipos médicos a seis hospitales del departamento y de Barranquilla. Para hablarnos sobre esta noticia que tiene que ver con la salud, es una excelente noticia. Jenny ha contactado a la directora ejecutiva de la Cruz Roja en el departamento del Atlántico, Soleima Radia, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días.
38: Hola Osvaldo, buenos días. Un saludo para ti, para Jenny y para todo su equipo de trabajo.
1: Hablemos de este fortalecimiento y de esta oferta y de este gesto de solidaridad de la Cruz Roja.
38: Sí Osvaldo, realmente son muy buenas las noticias para el Departamento del Atlántico eh, porque se ha hecho un trabajo conjunto entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de junto con la Federación Internacional de la Cruz Roja el Ministerio de Salud y Protección Social y nosotros como Cruz Roja Colombiana, eh, con el único objetivo eh, de unir esfuerzos para fortalecer las capacidades de la red hospitalaria en Colombia en 23 departamentos. Y nosotros en el Atlántico pues, hemos sido uno de esos departamentos beneficiados.
2: Bueno, dentro de toda esa actividad eh, que se va a realizar, esas entregas de estos elementos, ¿A qué instituciones de educación, de salud va a ir destinados? ¿Lo escogieron ustedes? ¿Lo escogió las administraciones de los municipios, del mismo Barranquilla?
38: Sí, realmente ese fue un trabajo articulado que se hizo con el Ministerio de Salud y Protección Social, por supuesto, pues que es el órgano rector en este tema, eh, determinando las necesidades de estos hospitales y con base a ello pues eh, fue que se decidió cuáles serían esos 199 hospitales a nivel nacional eh, ubicados en 174 departamentos. Aquí en el Atlántico, por ejemplo, están favorecidos el hospital en Baranoa, en Campo de la Cruz, en Sabana Grande, en Sabana Larga, Santo Tomás, Malambo, el hospital Materno Infantil de Soledad y el hospital Cari, aquí en la ciudad de Barranquilla. Esto ha sido pues un trabajo obviamente muy... ...muy específico porque han tenido en cuenta pues las necesidades de cada de cada pues, hospital obviamente y con base a eso se ha decidido pues qué elementos, qué equipos médicos y biomédicos son los que se requieren para seguir fortaleciendo sus capacidades para la atención de la comunidad.
2: Precisamente doctora Zulema Rabi ¿cuáles son esos elementos? ¿Qué se entregan? ¿Y cuándo ya se entregan? ¿Se hace oficial la entrega a estas instituciones de salud?
38: Realmente aquí en el Atlántico en esta semana se han estado haciendo las entregas desde el día martes en varios de estos hospitales. Incluso hoy jueves tenemos programadas tres entregas. Eh, nosotros, pues obviamente, desafortunadamente no podemos estar presentes en todas, pero hay eh, delegados para cada una de ellas. Nosotros como Club Roja Seccional Atlántico estaremos en el a las 11 de la mañana y se están entregando en total 211 elementos para estos hospitales, entre camas, UCI, camillas carros de paro, de eh termómetros, endoscopios glucómetros, laringoscopios, en fin, muchos elementos que se requieren para la atención de pues, de la población que llega a estos centros de salud y en total aquí en el Atlántico se están entregando 211 elementos entre todo pues lo que te he detallado anteriormente.
2: Doctora Suleimar Rabia, bueno, aprovechamos la oportunidad de tenerla para mm, hablarle sobre el tema de la vacunación. ¿Cómo ha sido la atención de la vacunación? La gente ha ido a la sede de la Cruz Roja. Y otra pregunta muy importante, lo de la donación de sangre.
38: Bueno, sí, respecto al tema de vacunación, Jenny, nosotros como Cruz Roja habilitamos nuestro punto de vacunación eh, allá en la sede paralelamente a nuestro centro de natación, cumpliendo pues todos los requisitos exigidos por la Secretaría de Salud y el Ministerio. Y allí pues estamos atendiendo a toda la población que está determinada en el plan nacional de vacunación ya tú sabes que desde ayer pues está abierta la etapa 4 eh, inicialmente con personas desde eh, de 45 años hasta no, 49 y luego de allí pues las condiciones que veníamos atendiendo en las etapas 1 2 y 3 como se venía eh, cumpliendo con el plan de, eh, de vacunación estamos pues muy contentos la población ha ha estado muy atenta a esto, hemos recibido todo el personal que pues, voluntariamente va a vacunarse y la invitación es esa, es seguir eh, vacunándose porque realmente esto es lo que nos va a permitir la inmunización rebaño que todos queremos para que pues, podamos vencer eh, los contagios y el virus que nos ha estado acechando durante año y medio. Entonces nosotros como institución humanitaria pues, y de salud no podíamos menos hacer sino que habilitar nuestro punto para que toda la población nos visite allá, pues en nuestra sede de la calle 68 con 34. Realmente sí ha sido una labor muy importante y bueno, seguimos promoviendo porque nosotros también eh, somos eh, abanderados de, de que la vacunación es lo que nos va a permitir salir adelante.
2: ¿Y cómo va la donación
38: de sangre? La donación de sangre sí ha estado un poco más quieta de todas maneras. Con esta situación, la gente se restringe mucho y también, pues, la invitación es a que sigamos haciendo ese alto, ese acto altruista, porque realmente uh -huh. eh, siempre promovemos que cuando uno dona una pinta de sangre, que es lo que en su momento hace, eh, tenemos la posibilidad de salvar a tres personas, porque, pues, de esa pinta de sangre se, se extraen tres componentes. Entonces, pues, también eso no raya con que podamos seguir siendo eh, voluntarios en el tema de la donación de sangre. Entonces, eh, también la invitación es a que sigamos con esa con esa generosidad para las personas que lo necesitan, porque también sabemos que muchas de esas personas que se uh -huh. contagian, eh, que también pues terminan en estados críticos en las clínicas, en las unidades de cuidados intensivos, finalmente también las necesidades de, de sangre se hacen, se hacen más grandes. Entonces las dos situaciones eh, las promovemos, abanderamos, tanto la vacunación como la como la donación, y esa es la invitación para todos los atlanticenses a que no bajemos la guardia, que sigamos vacunándonos y a que sigamos pues siendo generosos con, con nuestros compañeros y amigos en el tema de la donación de sangre.
2: Bueno, ahí está la doctora Zuleima Radi, la directora ejecutiva de la Cruz Roja en el departamento del Atlántico, con estas buenas noticias. Inicialmente la que hablamos, este fortalecimiento de la red hospitalaria en el Atlántico con 200 11 equipos médicos que están entregando en el transcurso del día a varios hospitales que lo necesitan en este momento está el CARI eh, también materno infantil de la Ciudadela Metropolitana eh, Soledad Tres Camas en el Hospital de Campo de la Cruz así son municipios a las que le están entregando esta ayuda internacional por parte de la Cruz Roja Doctora Zuleima Rabi, ¿alguna otra invitación a los oyentes?
38: Bueno, a seguirnos cuidando a seguir pues cumpliendo con los protocolos eh, de bioseguridad, sabemos que ya pues, se ha dado una apertura más importante a todas las actividades económicas y, y sociales, y que bueno, ya hay una población importante que ha estado vacunándose, pero la invitación es quienes no lo han hecho, a seguirse vacunando nosotros estamos dispuestos allá para atendernos en nuestro punto, pero también aún vacunados tenemos que seguir cumpliendo con los protocolos, usando nuestro, nuestro tapabocas teniendo en cuenta el lavado de manos constante el distanciamiento, porque de todas maneras eh, la vacuna per se no es la que nos va a, a, a proteger solamente, nosotros tenemos una responsabilidad propia y con nuestra comunidad en seguir aplicando todos estos protocolos para el beneficio de toda la población. Entonces esa también es la invitación, Jenny, porque realmente si no nos unimos todos eh, no vamos a poder salir adelante de este virus que ya nos acecha por más de un año.
2: Así es, doctora Zulima Radi, que tenga un buen día. Esperamos entonces esta, estas ayudas altruistas que se hacen para el sistema de salud en el departamento del Atlántico, pero también tengan en cuenta lo que hemos mencionado y lo que dice la doctora Zulima Radi, tenemos que seguir cuidándonos porque lo que se espera para Bogotá y otras capitales del país... Se, es mucho más grave, están hablando de hasta 700 personas que puedan fallecer en los próximos 15 días, así que la situación se pone se torna difícil, son los anuncios que han hecho los médicos preocupados por la situación que se ha generado a nivel del país. 7, 14 minutos y ¿qué les parece si vamos ahora? Una información internacional La Voz de América con Sofía Pisani que nos reporta desde Washington. Buenos días, Sofía.
39: el presidente joe biden se convirtió en el quinto presidente estadounidense en reunirse con el mandatario ruso vladimir putin tras el esperado encuentro del miércoles que duró varias horas ambos mandatarios acordaron mantener una relación sin hostilidades para poder avanzar en varios temas tales como el de las armas nucleares y la ciberseguridad los jefes de estado primero se reunieron junto a un reducido número de personas para luego ampliar el encuentro a la participación de más funcionarios de ambas partes y que duró unos pocos más de una hora. Mientras, el partido republicano criticó el encuentro entre Biden y Putin y consideró que la realización de esa cumbre supone una victoria para Moscú. Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley que instituye el 19 de junio como un feriado federal para conmemorar la libertad de los esclavos. La ley creará el feriado nacional número 2 en el país. La medida fue aprobada por amplio margen en el Senado y la Cámara de Representantes y ahora va al despacho del presidente Biden para su firma. El Junting o Día de la Emancipación, conmemora la fecha en la que los últimos esclavos fueron declarados completamente libres. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
6: Si has ya, informa mejor.
31: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509
12: ZDM Jeanswear, siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear, Calle 37 número 3880, piso 2, en Barranquilla. ZDM Jeanswear, te queda muy bien, muy bien. Barranquilla es la ciudad que no se
24: detiene, la imparable. Gracias a los impuestos bien invertidos. Hasta el 30 de junio. Paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla.
8: Pastas, más rico. Las mamás prefieren. Pastas, más rico. La mejor receta. Para tu bolsillo. Arreglar tu familia. Carlicura en pasta. Con pasas como rico, basta la fija Basta.
3: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Escribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte. Si
36: necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o vídeos y no quieres salir de casa. Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
9: Hey, ¿qué más? ¿No tienes por ahí el contacto de un eléctrico que me haga un tramullito? Es que me compré un aire nuevo. Ajá, pa' pagar menos.
10: No, hombre, comadre. Evites un dolor de cabeza. Ser legal sale más barato. No es papaya. Ya van más de 70 mil fraudes detectados y 43 capturados. Legalízate y evita denuncias penales, multas y el pago de la energía robada. Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal, solicita tu revisión voluntaria a través del 115, opción 5. Plazo máximo hasta el 30 de junio. Aire, la energía se sigue transformando Somos aire. todo
13: lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria porque hoy, hoy podemos decir que tenemos
39: casa propia y porque Camilita <risa> es feliz
15: en el centro recreacional tus
16: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños
12: ¿Usted tiene algún malestar que pueda ser COVID? Llame inmediatamente al doctor Henry Orozco Roa al 310-631-4118 y agende su cita virtual. Si no le responde, deje el mensaje que lo escuchó por Noticias Ya. El doctor Henry Orozco devolverá la llamada.
1: Alianza de Medios, TVNET, su canal 8 y Noticias Ya. Se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya. Más que Televisión por Cable.
5: Excelentes noticias para compartir. La Universidad Autónoma del Caribe abre sus inscripciones para el segundo periodo del 2021 totalmente gratis y con el 30% de descuento en la matrícula de primer semestre, reingreso o transferencia externa. Para mayores informes, llama inmediatamente al 300-675-4239. 300-675-4239. ¿Y tú? ¿Dónde piensas construir tu futuro? Universidad Autónoma del Caribe. Vigilada Mineducación.
6: Un pueblo educado es un pueblo libre. En Noticias Ya. La educación es importante.
2: 7.21 minutos, 7.21 minutos. Bueno, queremos saber, eh, porque no, muchos de los padres de familia también nos han escrito al 318-632-4523, interesados en conocer cómo va a ser el calendario académico ahora que ya eh, se está llamando a los educadores a, a realizar sus actividades. Eh, a través de la virtualidad inicialmente. Entrevistamos a esta hora al presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, José Ignacio Jiménez, para que nos explique ¿Hay acuerdos con la administración distrital? ¿Qué lineamientos se siguen? ¿Cuál es el anuncio que se le da a los padres con respecto a vacaciones, a jornadas académicas? Buenos días, don José Ignacio Jiménez.
28: Buenos días, Jenny, y a toda la mesa de trabajo. Bueno, Jenny, aquí en Barranquilla, hasta el momento, el calendario... ...que tenemos académicos, los estudiantes están en clase hasta el próximo viernes... ...que ahí viene una semana institucional... ...debido a que para la recuperación del tiempo en este que se utilizó en el paro... ...tenemos que llegar esperando directrices directamente de la Ministra de Educación... ...ya que legalmente la única entidad que puede modificar el calendario académico... ...es el Ministerio de Educación Nacional hasta el momento está en las mesas de negociación con la Federación Colombiana Educadores y los anuncios que ha dado la ministra es que el calendario se modificará para el segundo semestre del año. Es decir, que aquí en Barranquilla, específicamente, que el calendario lo tenemos hasta el próximo viernes, los estudiantes hasta el próximo viernes están esta semana y la próxima semana en vacaciones, en clases virtuales, como tenemos hasta la autoridad, y saldrán a vacaciones, y esperando que las administraciones hagan las adecuaciones necesarias para poder hablar cuando retornen de, de clase, eh, hablar de la posible con una especialidad en la escuela, todo depende de, de las adecuaciones que haga la administración distrital, y ahí se entrará a modificar este calendario para completar las 40 semanas académicas que se debe de dar para la posibilidad de, después de, de las vacaciones, trabajar los sábados, igualmente la semana de octubre, ya que hay un receso estudiantil, en esa semana no habrá receso y así en ese orden de ideas se recuperará el tiempo de, de las actividades no laborales.
2: profesor José Ignacio Jiménez, bueno, le preguntamos también, eh, por ejemplo, las instituciones que en algún momento estuvieron con presencialidad, esas tres instituciones que en el distrito de Barranquilla se cumplieron con los protocolos, eh, eh, ¿no se vio contagios? ¿Cómo estuvo esa presencialidad? Y además de eso, el ministerio habla de regresar a la presencialidad el 15 de julio. ¿Cómo va entonces este proceso en el distrito de Barranquilla? ¿Ustedes qué opinan al respecto?
28: Y este, como siempre hemos dicho, nosotros los maestros somos los primeros que queremos retornar a las escuelas, porque con esta educación que hoy venimos eh, realizando, venimos desarrollando, es un sobre, una sobrecarga laboral de los maestros. Entonces queremos retornar lo más rápido a las, a las instituciones, a la presencialidad, pero por mucho que queramos, no podemos exponer a nuestra niña, a nuestra juventud, a unos posibles contagios. Es por eso que le exigimos a la administración las garantías. Las garantías no solamente para los maestros, porque hoy nos dicen bueno, ya los maestros, ya después de retornar de vacaciones están todos los maestros vacunados. No, no es solamente la, la garantía de los maestros, es la garantía de los niños, de los jóvenes, de los mismos padres de familia que van a acercarse a las a la escuelas a llevar a sus hijos al colegio. Entonces son todos estos serie de garantías que estamos exigiéndole al gobierno y que no lo estamos exigiendo desde ahora, sino desde el mismo año pasado, cuando se inició la pandemia, comenzamos a pedirle a las administraciones las adecuaciones. Talmente se puede a nivel nacional lo que dijo, que se las escuelas, porque sabemos que las escuelas pueden ser uno de los mejores espacios para los niños, pero con unas condiciones y unas medidas de bioseguridad para poder minimizar los riesgos Porque sabemos que a pesar que se tomen todas las garantías y todos los los, 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 los protocolos de seguridad, no es 100% seguro, porque en el caso, como estamos diciendo, ya estamos los maestros vacunados. Eso no da garantía que un maestro no se vaya a contagiar, porque ninguna vacuna está garantizando el 100% de, de confiabilidad o de seguridad.
2: José Ignacio Jiménez, le preguntaba sobre esas tres instituciones que estuvieron haciendo presencialidad junto con virtualidad, ¿cómo les fue en lo que tiene que ver con contagios?
28: Bueno, afortunadamente la escuela les fue bien, no hubo ningún contagio, pero hay que aclarar que solamente había un grupo muy reducido de estudiantes, como es el caso de El Despertar del Sur solamente lo estaban trabajando con los estudiantes de 10 y 11 y no el 100% de los estudiantes en el caso un, unos días iba a una parte otros días iba a otra parte o sea, lo hacían con grupos de, de 12 y de 15 estudiantes igualmente el colegio Letoná, también lo hizo con 10 y 11 luego había iniciado una semana con transición y quinto de primaria pero fue cuando también se subió este pico aquí en Barranquilla que se suspendió nuevamente la la alternancia, luego vino el paro, pero bueno, afortunadamente en esta no hubo ningún caso conocido de, de contagio. Y creemos que la institución, por eso es que decimos, cuando ya hoy la ministra no habla de, de alternancia, sino de presencialidad, por eso es que hoy tenemos que seguir todas las medidas de bioseguridad y, y vuelvo y les digo, minimice los riesgos que se puedan tomar.
2: Bueno, ahí está el profesor José Ignacio Jiménez, el presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla. Los lineamientos, entonces hasta ahora es dos jornadas, dos semanas de clases, se, eh, va a vacaciones el viernes y se definiría cómo se empiezan a recuperar este tiempo que se suben actividades de marchas y paro. Profesor eh, José Ignacio Jiménez, que tenga un buen día.
28: Gracias, igual me
2: Siete veintiocho minutos, siete veintiocho.
0: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En buenas manos.
34: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca filial del grupo empresarial ISA, más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
13: Lo mejor de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos. Cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar. Comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida. Sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas. Durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre. Central Colimitada Los Olivos, 35 Cinco años brindando un
20: homenaje al amor
13: afuera
20: adentro
12: d 2016 y 3741 No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
0: Noticias ya sin fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita, Atlanta, Estados Unidos.
40: Feliz amanecer en América, buen viento y buena mar. Muy buenos días Jenny, muy buenos días Osvaldo. El saludo llega desde el Máster Internacional de Noticias ya aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta en esta fresca mañana de primavera 2021 que el Creador nos otorga el próximo 20 de junio. Estaremos sintiendo las bondades del verano 2021. Una de las bellas manifestaciones de la Madre Naturaleza. Hechos de la Información... El Congreso de los Estados Unidos aprobó un nuevo feriado federal el próximo 19 de junio para conmemorar el fin de la esclavitud. El Día de la Emancipación o Juneteenth en inglés, rememora el día de 1865 en que los últimos hombres negros esclavizados se enteraron de que eran libres poco después de que acabara la guerra civil. Otros hechos de la información aquí en la Unión Americana declaran alerta eléctrica para este jueves en el estado de california por ola de calor se esperan altas temperaturas por el cuarto día consecutivo en california y la operadora de la red eléctrica pide a los usuarios ahorrar energía lo más posible al cierre el presidente de la unión americana john biden descarta guerra fría con rusia tras reunión con vladimir putin acuerdan compromiso con la seguridad estratégica. Vladimir Putin y John Biden establecen su compromiso con la seguridad estratégica entre ambas naciones, al tiempo de pronunciarse a favor del diálogo bilateral y en contra de una guerra fría. Así terminamos este avance informativo de noticias que hemos originado desde el máster de noticias ya aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta. Helmut Levy con la información. ¡Feliz día!
24: En la adversidad, trabajar en equipo hace que todo sea más fácil. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto previal sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla.
6: CRTL, el especialista en esto
7: Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar
21: junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piense en tu bienestar, e en tu superación o encontrar respaldo para obtener lo que quieres Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla, celebra 60 años creciendo juntos.
12: Vigilado por subsidio. En Clínica Porto Azul seguimos creciendo. Ahora somos parte de Auna, una red de clínicas con presencia en Latinoamérica. Son más de 30 años de experiencia que nos respaldan en el cuidado de la vida. Nuestra misión es transformar el cuidado de la salud. Conoce más en nuestras redes sociales. Clínica Porto Azul AUNA. Cuidamos la vida para vivirla mejor. Siempre. Dos.
22: Dos por dos. Dos por dos. Dos metros entre tú
14: y yo. Dos metros que hoy nos salvan.
0: Dosier Global Otra perspectiva de la política local y mundial Con el internacionalista José Reyes
2: 7, 37 minutos, eh, recordamos un poco de contexto, ustedes por allá por marzo del 2021 le hacían una entrevista al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, la cadena de televisión ABC News, en la que le preguntaron si era un asesino el presidente ruso y así lo dijo el presidente Joe Biden, lo aseguró, eh, es más, en las declaraciones que dio el presidente en su momento, el presidente de Estados Unidos, dice, advirtió en una entrevista de que Rusia pagaría un precio por su injerencia en las elecciones. El Kremlin llamó en ese momento a consultas a su embajador en Washington. Hoy vemos que la diplomacia da para este encuentro entre el presidente Putin con el presidente Joe Biden. Sí, mire,
1: mire, la cumbre entre los presidentes en lo que se llamó el cara a cara en Ginebra, Suiza, culminó con un pacto para el retorno de los embajadores de ambos países ...y la promesa de tomar medidas concretas en favor de la seguridad estratégica. ¿Qué es eso de la seguridad estratégica? Eh, ¿Qué tan importante ha sido esta reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...y el presidente de Rusia, Vladimir Putin? Está con nosotros José Reyes eh, Viana, el internacionalista, para que nos haga un análisis. Buenos días, José, ¿cómo
41: estás? Buenos días, Jenny. Buenos días, Osvaldo. Y buenos días a todos los oyentes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Para el dossier de hoy hablaremos sobre la importancia de la reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente Vladimir Putin en Ginebra, Suiza. Eh, pero sobre todo la, necesidad de de que, que, o, o la importancia de la necesidad de mantener esta relación pragmática entre Estados Unidos y Rusia. Lo primero que hay que decir y que es el punto neurálgico de esta reunión por la cual muchos medios de comunicación lo han destacado y que tiene una gran importancia una gran incidencia en nuestras vidas aunque no parezca eh, es el hecho de que hablamos de la reunión de dos países con más armas nucleares en el mundo básicamente de hecho para el instituto para la, el instituto para la paz de Estocolmo eh, Rusia tiene 6.375 ojivas nucleares y Estados Unidos tiene 5.800 ojivas nucleares. Solo para que tengan una perspectiva, las dos únicas bombas nucleares que fueron eh, usadas contra la humanidad eh, fueron las de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Y que solamente en Hiroshima causó 160.000 muertos, para que tengamos en cuenta la trascendencia de que los dos países con más armas nucleares dialoguen. Desde el colapso de la Unión Soviética eh, hace 30 años, Rusia siempre ha querido hablar con Estados Unidos como socios igualitarios, que los reconozcan como superpotencia. Sin embargo, Rusia tiene una economía más débil que Estados Unidos. Pero son las armas nucleares las que le hacen comparativamente fuertes a Estados Unidos. Si bien la economía de Rusia eh, no es más fuerte que Estados Unidos, el presidente Vladimir Putin, al nacionalizar los recursos energéticos desde su primer mandato, eh, que, haciendo que su país, eh, sabiendo que su país tiene la mayor reserva de gas natural conocida y teniendo la octava reserva de petróleo, Putin hizo de Rusia el principal exportador de energía neta en el mundo, además de armas que eh, exporta a países de tercer mundo, sobre todo en África, así como también puso a Rusia como el mayor proveedor para la Unión Europea. Esto hace dependientes de los recursos energéticos a, a los socios estratégicos de Estados Unidos en Europa, tales como Alemania e Italia. Teniendo en cuenta ese balance de poder tanto, tanto armamentístico y económico como económico, eh, la cumbre de Ginebra entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia era necesaria para bajar las tensiones que venían incrementándose por acusaciones de espionaje, ataques cibernéticos. La anexión de Crimea en el 2014, de hecho, ya fue uno de los mayores puntos de, 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 de tensión que tuvieron los países hasta hoy en día la, las recientes interferencias en las elecciones de Estados Unidos por parte de Rusia. La administración Biden ha destacado su frase, America is back. Y la estrategia después de haberse reunido con sus principales socios en el G7, que recordemos que son los países que representan el 47% de la economía mundial, y la OTAN, que es la alianza militar intergubernamental de 30 países creada en el 49, cuyo propósito fue en sus inicios disolver la Unión Soviética, hoy en día contener a Rusia. Al reunirse primero con esos socios, Joe Biden, busca precisamente optar por la cooperación multilateral entre las principales economías del mundo para hacerle frente a Rusia y a China. Algo que la administración Trump había abandonado por un aislacionismo. Esta estrategia eh, la pueden encontrar para aquellos interesados en la Guía Estratégica de Seguridad Nacional publicada en marzo en la página web de la Casa Blanca. Si bien es un primer diálogo lo que estamos viendo, esto no es concluyente no tiene una conclusión hoy en día este diálogo que hizo la administración Biden con Putin está, está, es, ha concluido en los siguientes logros el primero lograr que se restituyeran los embajadores segundo eh, la, ambos países habían llamado a consulta a sus embajadores, por eso bueno los llamaron de nuevo, segundo acordaron crear corredores humanitarios en Siria y Libia. El tercero, el intercambio de presos acusados de espionaje. Pero los dos temas más importantes que fueron tratados entre Putin y Biden fueron, primero, acordar la prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, mejor conocido como los Tratados Starts. Estos son acuerdos entre Estados Unidos y Rusia, precisamente, desde el 91 para autolimitar el número de misiles nucleares que poseen cada superpotencia y se viene haciendo prórrogas de este tratado que caducó en febrero del 2019 pero la administración de Trump no lo quiso continuar y sobre todo esto marca la importancia del tema de las armas nucleares entre estos dos países el segundo más importante es el hecho de que ambas potencias establecerán un diálogo sobre ciberseguridad, ya que acusa, se acusa a Moscú de proteger y albergar piratas informáticos en su territorio a cambio de acciones en áreas de interés en el gobierno y acusaciones mutuas de espionaje cibernético entre ambas potencias. Decía un, un académico ex secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, eh, llamado Henry Kissinger, que había que mantener un diálogo, Estados Unidos tenía que mantener siempre un diálogo respetuoso con Rusia, precisamente por el hecho de que venía una potencia en auge, eso lo dijo en los años 75, 77. Eh, en efecto, la potencia en auge es China hoy en día, y hoy en día el principal socio que tiene China en la región es Rusia, precisamente porque Estados Unidos nunca supo establecer un diálogo con, con Rusia para mantener eh, en contra, eh, contrarrestado el auge de China. Pero bueno, hoy en día la situación ha cambiado y hoy en día los principales socios son Rusia y China y Estados Unidos está intentando ver cómo entra a mantener ese, ese multilateralismo. De esta manera concluimos el dossier de hoy. Los esperamos el martes de la próxima semana con más análisis y reflexiones sobre el panorama internacional. Que tengan un buen día.
1: Bueno, muchas gracias al internacionalista José Reyes Viana que ha estado con nosotros. 7 de la mañana 45 minutos, 7 de la mañana 45 minutos en Noticias Ya.
0: En Noticias Ya, primero la información, más noticias todo el tiempo.
12: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Porto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
17: Jardín Central de
24: Flores Exprese sus sentimientos con flores Las flores que hablan Las más bonitas y más frescas En Jardín Central de Flores Pedidos a domicilio 362-0942 Y 346-6563 Jardín Central de Flores
11: Promovemos calidad de vida Promovemos desarrollo En Promigas.
8: Si sí. en la tienda de la esquina arreglar tu familia La ricura pasta Con pasas como rico Vas a la pija
31: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. La Renovadora,
12: su lavandería de siempre en Barranquilla, ofrece su servicio en línea mediante WhatsApp 312-648-9532. El servicio se brinda dando cumplimiento al artículo 3 del decreto 531 de 2020, implementando acciones de bioseguridad. La Renovadora, Carrera 44, número 5763, por el Mercadito de Boston.
20: Buenas noticias, buenas
8: noticias.
1: Bueno, desde ayer estamos celebrando la buena noticia que entregamos en Primicia Noticia Noticias ya en la primera emisión de ayer cuando se conoció eh, ese reconocimiento a la ciudad desde, desde el punto de vista deportivo. Saludamos a Helmut Bellingroth, el miembro del Comité Olímpico colombiano, eh, a quien saludamos a esta hora de la mañana porque por primera vez en la historia se decide por consenso que Barranquilla sea la sede para los Juegos Panamericanos 2027. Helmut, buenos días.
28: Muy buenos días, Osvaldo. Mil gracias por darme esta oportunidad. Eh, felicitaciones a ti y a tu grupo de trabajo por estar todos los días pues eh, tratando de incrementar ese conocimiento de las noticias a todo el pueblo y de todos los oyentes de Barranquilla.
1: ¿Qué representa esa designación de Barranquilla eh, por unanimidad?
28: Bueno, es la primera vez que una organización de este tipo... Eh, no llega a la etapa de eh, elecciones, sino simplemente por consenso, ya que es un reconocimiento a la responsabilidad con que siempre eh, se ha cometido todos los eh, eventos deportivos en la ciudad de Barranquilla, sobre todo los últimos Juegos Centroamericanos del Caribe en el 2018, que fue una excelente presentación a nivel internacional, como modelo de organización, como modelo de planificación, de ejecución y realmente pues nosotros nos sentimos muy satisfechos, muy contentos porque es un reconocimiento a esa responsabilidad que Barranquilla ha tenido para este tipo de eventos.
2: Bueno, mire, para hablar un poco dos, sobre Helmut Bellingroth, además de ser el gran deportista, el medallista olímpico, tenemos que decir que formó parte de la misión de la delegación colombiana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Y le preguntamos, con las expectativas que se abren, sabemos que, bueno, faltan muchos años para que pueda cumplirse esta nueva cita deportiva, pero ¿qué hay que mejorar para presentar, para hacer otro espectáculo, así como fue exitoso lo de los centroamericanos, don Helmut?
28: Bueno, eh, muy buenos días. Eh, realmente eh, se requieren ma mayor número de escenarios deportivos, indudablemente, eh, porque la capacidad de algunos eh, no cumple las exigencias de panasport que es la entidad que aglutina pues, el, el grupo de, eh, de las tres Américas, eh, Estamos en proyección de una nueva piscina, de tener que otra piscina de 50 metros. Necesitamos eh, otro coliseo cubierto. Hay muchas muchos escenarios que hay que eh, construir nuevamente. No es que ya está toda la logística eh, desarrollada, que ya está toda la infraestructura eh, desarrollada. No, se necesita mayor inversión, se necesitan cumplir las exigencias que son casi, casi eh, en igualdad con las exigencias para que se requieren para unos Juegos Olímpicos. Hay que recordar que es la antesala de unos Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, y las exigencias son casi, repito, casi iguales a unos Juegos Olímpicos, y por ello requieren eh, series de aforo en los diferentes escenarios, porque la parte técnica sí cumple Barranquilla pero en número de aforo de los diferentes escenarios no lo cumple porque se exigen un mayor número entonces por ello es que se van a proyectar algunos nuevos escenarios o complementar los que ya están en el momento como también eh, re analizar si no solamente Barranquilla va a ser sede o vamos a tener algunas subsedes como Bogotá o como Cartagena, o como para Santa Marta, que tiene los escenarios que se hicieron, se realizaron y se construyeron ahora para Juegos Bolivarianos en Santa Marta, y los Juegos eh, Nacionales ahora que se refracció para Cartagena.
2: Precisamente, don Helmut Beligro le preguntamos, eh, por ejemplo, ya Colombia como tal, Barranquilla, fue escogida eh, para los Panamericanos porque entendemos que es la representación de Colombia, pero ¿tiene que ser una escogencia también a, a nivel internacional de la sede de los Juegos?
28: No, mire, eh, la sede la tiene Barranquilla, eso se escogió porque no se pide por país, sino se pide por ciudad. Eh, los comités olímpicos nacionales tienen la facultad para escoger la sede eh, ...de este tipo de juegos, o sea, ya nosotros, en, en reunión de comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, pues se escogió la ciudad de Barranquilla porque existía también la propuesta y la postulación de Bogotá, y eh, se decidió que fuera Barranquilla, pero... Eh, lógicamente con la perspectiva que pudiera ser Bogotá como sucede en algunas disciplinas deportivas ¿y quién va a analizar eso? pues un comité, ya el comité organizador un comité técnico que analice exactamente los deportes o las disciplinas deportivas que no se vayan a realizar en Barranquilla eh, eh, tener en cuenta, y no solamente Bogotá, puede ser Medellín puede ser Cali, puede ser Cartagena Santa Marta, Valledupar, ahora con los Juegos Bolivarianos que se van a realizar eh, en, eh, ahora. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todas esas posibles subsedes, no es que necesariamente sea Barranquilla la totalidad de las disciplinas deportivas.
2: Y bueno, don Helmut, le espera entonces a Barranquilla un trabajo arduo en lo que usted dice, tratar de hacer escenarios deportivos que estén de acuerdo a lo que las especificaciones que quieren para los Juegos Panamericanos. O sea que no es tanto decir, van a hacerlo, es cómo se cumple con ese compromiso para el 2027. Es que son los Panamericanos. Sí,
28: 2027. Es correcto, así, así como usted lo dice, así es, eso es totalmente cierto, eh, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos muy complacidos por ese reconocimiento a la responsabilidad que hemos tenido siempre, pero eso no es dormir sobre laureles hay que trabajar, hay que empezar a trabajar desde ya para hacer por lo menos los primeros proyectos y eh, los presupuestos para poder lograr que Barranquilla tenga los escenarios que se requieren para estos juegos repito, hay que tener en cuenta que estos juegos ...son la antesala de Juegos Olímpicos... ...son unos juegos supremamente importantes... ...no solamente en materia de asistencia... ...sino en materia técnica... ...y en las exigencias que se requieren... ...para este tipo de competencias.
1: Hablando de Juegos Olímpicos... ...Helmut, usted que fue un... Eh, ...triunfador de los Olímpicos... ...que puso en alto... ...el nombre del país... ...ya están a la vuelta... ...ya están a la vuelta los Juegos Olímpicos... Eh, ...en Tokio... Japón, usted que hace parte de esa misión, eh, ¿cómo estamos para los Juegos Olímpicos?
28: Bueno, nosotros estamos bien preparados, eh, hay muchos de los eh, atletas que están preparándose en Europa, eh, no están aquí concentrados en Colombia y algunos sí que aquí, lógicamente, pero todavía estamos en etapa de clasificación debido a que todavía hay eventos clasificatorios y estamos a la, a la espera eh, tenemos hasta, hasta el día de hoy hasta estos momentos 54 clasificados, incluyendo los últimos dos, la pareja de tenis, eh, de cabal y para, eh, que ya se acaban de clasificar en el día de ayer y eh, tenemos pensando también que la posibilidad de algunos judokas, algunos luchadores eh, estamos viendo también el equipo femenino de rugby que está en estos momentos en Mónaco para la clasificación eh, comienza el día sábado, eh, termina el jueves entrante, así que entonces esperemos que si clasifiquen nosotros vamos a llegar alrededor de unos 80 ochenta y tantos atletas para Tokio ahora eh, que se inicia el 23 de julio.
1: Bueno, Helmut, eh, felicitaciones y el mejor de los éxitos, ¿ya estamos a cuántos días de los olímpicos?
28: Bueno, ya estamos de aquí al 23, ya estamos pero supremamente muy 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 cerca, eh, repito, estamos bien preparados eh, con todo lo que lo que nos ha permitido el tiempo y esta bendita pandemia, y con ello, pues, la preparación no ha sido la, la mejor, pero sí, dentro de las circunstancias, pues sí estamos seguros que vamos a rendir, como siempre lo hemos hecho de, uno, de unos años para acá.
1: Bueno, inigualable en los Olímpicos. Helbo Bellingroth, orgullo de los barranquilleros y de Colombia. de un abrazo y mucha salud.
28: Gracias, Osvaldo. Muy amable. Lo mismo para ti, para tu grupo de trabajo. Y a todos los oyentes, una bendición del Señor.
1: Amén. Helbo Bellingroth, 8 de la mañana en punto. Son las 8 en punto en Noticias Ya.
20: Buenas noticias. Buenas noticias.
12: Cineland llega a Barranquilla con las mejores películas en estrenos, las mejores salas de cine y los mejores descuentos en la taquilla y dulcería, adquiriendo la membresía Cineland. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland, compartiendo experiencias.
25: Uh Droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con NutriTransfer, Colostrum, vitamina C, vitamina D. Farmanat, atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al 300-807. 77687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
5: Que un apagón no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B-4402 en Barranquilla.
21: ¿Has pensado qué te hace sentir feliz? ¿Será contar con espacios para disfrutar junto a los tuyos? Tal vez saber que siempre hay quien piensa en tu bienestar, en tu superación, o encontrar respaldo para obtener lo que quieres. Quizá el motivo de tu felicidad es saber que cuentas con todo nuestro apoyo y experiencia. Para nosotros, hacerte feliz es nuestra razón de existir. Con Barranquilla. Celebra 60 años creciendo juntos. Vigilado sobre subsidio.
14: Dos, dos por dos, dos por dos. dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos bajar la guardia No podemos bajar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar Con que Junta contra el coronavirus Lo vamos a lograr Pellizcate.
24: Las oportunidades son para aprovecharlas. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de
0: Barranquilla. El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
1: Cuatro minutos, atención. Que la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador del Chocó Julio Ibarwen. Ese tribunal lo encontró culpable de los delitos de prevaricato y peculado. La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a seis años y ocho meses de prisión al ex gobernador del Chocó Julio Ibarwen por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros. Ese tribunal comprobó que Barwin, siendo gobernador, expidió varias resoluciones por medio de las cuales ordenó giros a manera de avances a favor del entonces secretario de Hacienda, Roger Mosquera. Ese billetico estaba destinado para la compra de materiales y dotación de instituciones educativas del departamento. Bajo esa modalidad se giraron 34 millones de pesos el 28 de mayo de 2007. De hasta ahora. 74 millones de pesos el 29 de mayo de 2007 y 15 millones de pesos que se giraron el 17 de mayo del 2007. Estamos en el 2021, imagínense, esa platica se perdió. Las investigaciones en su contra iniciaron tras una compulsa de copias de la fiscalía en el proceso contra Mosquera. El exgobernador fue escuchado en indagatoria el, el 19 de agosto del 2015 y hasta el 2017 fue acusado formalmente por la justicia. El gobernador no acató la reglamentación relacionada con las cajas menores, permitiendo con ello que terceros se apropiaran de los dineros del erario, dijo la Fiscalía en la etapa de acusación. La Fiscalía también señaló que las resoluciones que el exgobernador emitió no se constituyeron en finanzas ni garantías por el ordenador del gasto. Se entregaron recursos sin haber legalizado el gasto anterior, se fraccionaron compras de un mismo elemento, no se hizo la legalización del gasto en los cinco días siguientes. En fin, la Corte Suprema de Justicia señaló que el exgobernador, a pesar de conocer la contrariedad manifiesta que con la normatividad tenían las resoluciones, quiso su materialización al autorizar los giros de avances en beneficio de su secretario de Hacienda. Son las ocho o seis minutos, ocho o seis minutos.
2: Mucha atención que lo que está diciéndose con respecto a este atentado en Cúcuta, hubo complicidad en atentado a base militar. Fiscalía considera que atentado no iba contra militares norteamericanos. Las investigaciones que adelantan las autoridades señalen que hubo complicidad al interior del Ejército Nacional en el atentado que se presentó contra la brigada 30 en Cúcuta, norte de Santander. La complicidad habría sido por parte de mandos medios del Ejército un cabo y varios soldados, es lo que se está mencionando en esta investigación. Las autoridades estiman que el atentado no iba dirigido a los militares estadounidenses que se encontraban en las instalaciones, sino que buscaba perjudicar al grupo EDA, una estructura de apoyo a la Fiscalía General de la Nación que funciona al interior del ejército. Todo parece indicar que el carro bomba fue instalado por el Ejército de Liberación Nacional. Esto se puede determinar por el modus operandi que concede o, o que está eh, concordando con el del atentado perpetrado en la Escuela de Cadetes General Santander en el año 2019. De acuerdo con la investigación, se revela que se gemelió la camioneta que ingresó de la Brigada 30 y se encuentra claro quienes compraron y vendieron el vehículo. Se adelantan algunas capturas de los responsables, es lo que se está mencionando eh, ahora con respecto a esta investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación de este atentado ocurrido en Cúcuta en las últimas horas que deja más de 30 personas heridas.
1: Bueno, mucha atención en noticia... lo que anticipaba hace algunos minutos... ...el Luis Payares, que Sergio Ramos... ...se despidió entre lágrimas del Real Madrid... ...en un emotivo acto de homenaje... ...donde tras las palabras de cariño... ...del presidente Florentino Pérez... ...y escoltado por los 22 títulos... ...que ha conquistado en 16 temporadas... ...admitió que uno nunca está preparado... ...para decir adiós, al club blanco... ...al club merengue, y que es un hasta luego... ...ha llegado uno de los momentos... ...más difíciles de mi vida... Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, llegué de la mano de mis padres, ahí lloró, de sus hermanos cuando apenas tenía 18 años, era un jovencito, hoy tengo una maravillosa familia con mi mujer y cuatro hijos, así inició su discurso de despedida este gran Futbolista Sergio Ramos, ocho nueve minutos.
2: Mucha atención que el segundo fallo mundial en 10 días, apagón global de internet, paraliza brevemente servicios de bancos y aerolíneas, es un nuevo apagón global en internet que ha afectado hoy los servicios de varias plataformas, bursátiles, bancos, y aerolíneas, el segundo fallo de este tipo al nivel mundial en los últimos 10 días, el fallo que parece ya solventado paralizó brevemente los servicios de las aerolíneas estadounidenses Southwest Airlines y United Airlines. La australiana Virgin Australia, así como los bancos australianos de Australia y la Bolsa de Valores de Hong Kong. Según los medios estadounidenses el problema al parecer se originó en la empresa proveedora de servicios de internet Arcami, con sede en Massachusetts de Estados Unidos. Akamai está al tanto del problema y trabajando activamente para restaurar los servicios tan pronto como sea posible, dijo la compañía en su cuenta de Twitter esta madrugada. La caída de internet se produce después de las fridas de 10 días por otro de los grandes proveedores globales de servicios digitales, Fastly, que dejó decenas de páginas de internet en todo el mundo, fue de servicio total o parcialmente por unas
25: horas. Está
1: llegando la información de la AFP, la agencia Fran de noticias sobre Paraguay. Dicen Paraguay, escasean hoy las vacunas anti-COVID y se disparan los muertos. En las últimas dos semanas, Paraguay, ojo, es el país de mayor mortalidad en el mundo por COVID-19. Paraguay, oigan esta, Relajó los controles sanitarios que mantuvo con éxito a lo largo de la cuarentena del año pasado, el 2020, y los contagios se dispararon en forma alarmante en este primer semestre, de muy alta mortalidad en el que además se escasean las vacunas, dijeron expertos a la agencia Fran Press. Son las 8.10 minutos.
2: Mucha atención, las plenarias de Cámara y Senado aprobaron la reforma al Código Disciplinario que evitará la prescripción de más de 10.000 expedientes disciplinarios. Ese es un era un tema del país, era un tema de respetar las instituciones, de entender que la institucionalidad es fundamental para vivir en paz. Así lo ha dicho en las últimas horas Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación, a estas plenarias tras la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley 423 de 2021. Este proyecto de ley pretende aumentar las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados respondiendo así a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia la del 8 de julio de 2020 en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución y inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro de esta manera todas las faltas que cometan los funcionarios de elección popular serán investigadas, juzgadas y sancionadas cuando realicen actos de corrupción, e incurran en violaciones de los derechos humanos u otras acciones disciplinarias de acuerdo con la jefe del Ministerio Público este proyecto es un avance significativo ...para que la entidad siga cumpliendo con su función disciplinaria y un respaldo a la institucionalidad.
1: Bueno, lo que se especulaba es cierto. El presidente de la República tendrá facultades para crear cargos en la Procuraduría. El proyecto que crea funciones jurisdiccionales en el Ministerio Público pasará ahora a la firma del presidente. La Cámara de Representantes aprobó por mayoría ese polémico proyecto que crea funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, a pesar de la dura oposición que realizaron congresistas de diferentes partidos, en su gran mayoría las colectividades alternativas. aun cuando la oposición insistía en que el proyecto de ley va en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que garantiza los derechos políticos a quienes fueron elegidos por voto popular, y recordaron que el Consejo de Estado expresó, que esta iniciativa es inconveniente. La mayoría de los partidos políticos le dieron vía libre a este proyecto. Entonces, el presidente de la República tendrá facultades para crear cargos en la Procuraduría. 812.
2: Mire, Hay una protesta que están convocando jóvenes que integran el grupo llamado La Nueva Resistencia. Están convocando una jornada de manifestaciones para hoy a las 3 de la tarde en Barranquilla. Pese a que el Comité del Paro anunció que la protesta se suspendía por el momento, la movilización, movilización saldrá del puente de la calle 30 y llegará a la rotonda de la 17, una de las principales vías de acceso al puente Pumarejo. El cese de las movilizaciones ha sido un llamado desde los sectores centrales en los sectores juveniles organizados dentro de otras estructuras. Hemos dicho que continuamos en las calles y por eso seguimos viendo convocatoria para este día dijo Esteban Gallarín Gallardo, Esteban Gallardo de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios Barranquilla no será la única ciudad que no se acoge al fin de las protestas Medellín también se suma gracias al llamado de los jóvenes que lideran esta protesta
1: 8-13 minutos, tenemos a esta hora de la mañana una temperatura en Barranquilla de 29 grados la máxima será el mediodía 32, salió el sol pero se ocultará a las 11 de la mañana, al mediodía, y tendremos después del mediodía, día totalmente nublado en Barranquilla. No saldrá el sol esta tarde, según ideal. va a atardecer a las 6.23, cuando estemos escuchando a Jimmy. Eh, Probabilidad de lluvia muy pocas, 10%, humedad 79%, está soplando brisita ahora 16 kilómetros por hora, no hay precipitación, 0 centímetro, presión 1010 y la visibilidad excelente en el aeropuerto de Soledad. 9.7 kilómetros, el clima para Barranquilla a esta hora. El índice V, 3. 8.14 minutos, 8.14 minutos.
2: Hay una convocatoria que nos están enviando a esta hora. Hoy dice a las 10 de la mañana en la sede de Cajacopi se realizará una rueda de prensa. Convocada por los profesores catedráticos y tiempos ocasionales de la Universidad del Atlántico para tratar temas relacionados con el paro y la continuidad del semestre 2021 uno Es una rueda de prensa que están convocando eh, para esta hora a las 10 de la mañana. También estén atentos porque hay eh, toma de muestras totalmente gratis en los municipios del Departamento del Atlántico, tal vez uno de los municipios más afectados por COVID, es lo que nos están enviando también, para que tengan en cuenta ustedes ir a hacerse esta prueba totalmente gratis que se está haciendo en en el municipio de Soledad, en la terminal de transporte. La Secretaría de Salud Departamental, con el apoyo de la Secretaría de Salud de Soledad, está realizando esta jornada gratis de toma de muestra de COVID-19, el punto de la terminal de transporte. También en Malambo, jornada gratis de toma de muestra, el primero va a estar en el Parque Solina Majul, el segundo punto estación de policía de Malambo, y la tercera eh, será en la estación de policía de Caracolí desde las 8 hasta la 1 de la tarde en estas jornadas que se realizan para toma de muestras gratis de COVID
1: 8.15 minutos, hacemos una pausa y tendremos en un minutico la información deportiva con Richard Martínez en noticias y a las 4 juega Colombia, Venezuela otro reto también en Copa América y después viene otro partido importante que ya Richard nos va a contar
0: en un minuto Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya Noticias Ya
9: Viste el poco de gente que han cogido con fraude. Salen las noticias todos los días Yo de ti me evito un dolor de cabeza Legaliza tu servicio Si te pillan, hasta la cárcel puedes ir
10: Ya van más de 70 mil fraudes detectados Y 43 capturados Legalízate y evita denuncias penales Multas y el pago de la energía robada Si sospechas o sabes que tienes una conexión ilegal Solicita tu revisión voluntaria A través del 115, opción 5 Plazo máximo hasta el 30 de junio Aire, la energía se sigue transformando somos aire lo mejor
13: de los últimos 35 años es que los mejores momentos de la vida permanecieron intactos. Cada paso que das siempre ha sido un motivo para celebrar. Comer sigue siendo uno de los mejores placeres de la vida. Sonreír siempre ha sido posible cuando estás junto a quienes más amas. Durante estos años hemos aprendido que protegerte vale la pena cuando logras disfrutar de esos momentos de tu vida que permanecerán para siempre. Central Colimitada Los Olivos, 35 años brindando un homenaje al amor.
12: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral, con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. Radio Ya Deportes.
42: Con Richard Martínez. Le informa de todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional.
31: Radio Ya Deportes.
42: Bienvenidos, esto es Radio Ya Deportes de Noticias Ya. Bueno, entramos en materia para hablar de la final del fútbol colombiano porque hoy desde las... Eh... 8 de la noche se va a jugar la final el primer partido de ida entre el Deportes Tolima y Millonarios en el estadio Presidente Manuel Murillo Toro, el domingo a las 3 de la tarde será el partido de vuelta en el estadio El Campín de Bogotá, otra noticia que tiene que ver con el fútbol colombiano es la llegada del técnico Juan Carlos Osorio ya sus primeras impresiones como técnico del conjunto de América de Cali para el segundo semestre de esta temporada 2021 y del lado del Junior eh, se habla de la eh, continuidad del técnico Maranto Perea en el cargo del conjunto rojiblanco. Bien, eh, seguimos en materia, vamos a entrar con el torneo D-Mayor, porque ayer se jugó el partido de la fecha 6... Eh, ya para conseguir el clasificado por el grupo A. Y ese fue Cortulúa, que le ganó 3 por 0 a Leones en el 12 de octubre. Y decir que Fortaleza, en el estadio de Techo, perdió 2 por 0 ante Atlético Huila. Y si bien Atlético Huila queda eliminado de esta final, de la apertura o el clausura de este certamen del torneo de I mayor, va a jugar la final absoluta que espera el ganador de Cortulúa y el conjunto del Deportes Quindío que en la otra llave ya lo ganó que hoy va a jugar a las 11 de la mañana ante el Unión Magdalena en Armenia y Atlético de Cali lo ante Valledupar, las posiciones finalmente, hay que decir los resultados eh, o mejor las posiciones, decir que Cortulúa en el grupo A ya lo ganó con 11 puntos Huila y Leones quedaron con 8 puntos y Fortaleza con 6, Quindío llegó a 3 unidades, Valledupar con 7, Quindío ya se clasificó eh, a la final al igual que el conjunto del Cortulúa Valledupar con 7, Unión Magdalena con 6 y Atlético de Cali con un punto. Entramos a hablar de la Euro. La Euro 2020, porque ayer las eh, selecciones tuvieron participación, Finlandia eh, perdió 1 por 0 ante Rusia, Turquía perdió 2 por 0 ante Gales e Italia le ganó 3 por 0 a Suiza. Hoy juegan Ucrania ante Macedonia del Norte, Dinamarca ante Bélgica y Países Bajos ante Austria. Posiciones del grupo A, Italia, 6 unidades ya clasificado, segundo eh, Gales con 4 puntos tercer lugar para suiza con un punto cuarto turquía sin puntos y en el grupo b bélgica tres puntos, Rusia segundo con tres Finlandia con tres puntos y Dinamarca no tiene puntos los eh, grupos que tuvieron acción ayer de la Euro y entramos a hablar de la Copa América porque hoy tenemos dos partidos Grupo B en el Estadio Olímpico de Goyania, Colombia ante Venezuela a las 4 de la tarde y en el Estadio eh, Nilton Santos de Río de Janeiro la selección anfitriona, la de Brasil ante Perú a las 7 de la noche reeditarán la final de la Copa realizada en el año 2019 hablando de selección colombia pues algunos detalles ayer entrenó en, eh, o hizo reconocimiento del Estadio Olímpico de Goiania. estuvo el técnico eh, Reinaldo Rueda eh, dando vueltas al escenario en compañía de Mario Alberto Yepes y llama la atención porque Mario Alberto Yepes no se le había visto durante todo este tiempo el director eh, de selección eh, nacional o el gerente de selecciones nacionales no se le había visto ahí allí, allí cercano a el cuerpo técnico ni con queiroz eh, ni tampoco con el técnico rueda y ya apareció estuvieron eh, conociendo las dimensiones del escenario estuvieron cerca de los arcos y todo lo demás porque la perspectiva que hay es que este escenario olímpico de Goyania es eh, más reducido en cuanto a su anchura a el estadio eh, arena pantanal de cuyabá que fue donde colombia le ganó 1 por 0 a la selección del Ecuador. Las noticias, pues el hecho de la salida de Jairo Moreno por una lesión muscular y eh, también el ingreso de Fran Fabra de Boca Juniors de Argentina, que va a tener que ser inscrito este lateral izquierdo ya para la Copa América por la salida por eh, asintomatismo de COVID-19 del delantero del Santos de México, Juan Ferney Otero. Hablar de una alineación de Colombia eh, sería especular, no se conocen muchos detalles. El técnico Reinaldo Rueda dijo abiertamente en la conferencia conferencia de prensa que iba a hacer eh, modificaciones, que tenía pensado hacer modificaciones y como esta Copa América permite todas estas cosas, muy seguramente tocará el equipo eh, bastante para el partido de hoy, muy seguramente lo hará el técnico eh, José Peseiro de la selección venezolana. Esto dijo el técnico Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa.
30: Iniciar ganando un torneo corto, eh, y más acá en, en Sudamérica es determinante, vital, en la medida en que se asimile bien. Eh, enfrentamos un rival eh, muy, muy difícil, eh, a pesar de las dificultades que han tenido, de los imponderables, eh, siempre es una nómina eh, de 24 jugadores, de 28 jugadores, y, y lo demuestra eh, el nivel de los jugadores que tiene eh, nuestro rival. Tanto en lo que hacen en sus clubes como lo que viene haciendo en la, en la clasificatoria suramericana. Eh, de modo que eso es lo que habría que eh, ratificar mañana. Siempre tener un, un gran respeto por el rival y enfrentar el juego con la misma intensidad, con la misma mística y, y decisión con que se han enfrentado los anteriores.
42: Muy bien, eso por parte de la Selección Colombia y el técnico Reinaldo Rueda. Y llama la atención no hablar siquiera de un grupo, de una formación y demás, después de lo que sucedió en el partido ante Ecuador, donde hubo muchas variantes. Del lado de Venezuela tampoco es que se pueda hablar mucho de la formación o de lo que esté pensando el técnico José Peseiro, porque lo que sí acumulan son bajas. Eh, el hecho concreto es que se han conocido ya algunos nombres, por eh, situación de COVID, Miquel Villanueva, defensor, al igual que John Chancellor, otro defensor. Joseph Martínez, atacante, Rómulo Otero, mediocampista, Roberto Rosales, defensor, John Cádiz. ...que es un mediocampista... ...Rafael Romo que es un arquero... ...y se suma eh, en la jornada de ayer... ...Nahuel Ferraresi que se tuvo que quedar inclusive en Brasilia... ...no pudo viajar porque su prueba dio positiva... ...la selección de Venezuela se ha tenido que dividir... ...en hasta tres grupos para poder hacer entrenamientos... ...y eh, por supuesto no ha tenido mayor contacto... ...solo el técnico José Peseiro... ...y el jugador eh, José Martínez... ...al que le dicen el Brujo Martínez... ...este mediocampista muy bueno por cierto son los únicos que han tenido contacto con la prensa porque eh, de resto la plantilla por eh, medidas de la organización ha tenido que estar aislada, es una situación bastante difícil aparte de que Venezuela por lesión perdió a el zaguero Jordan Osorio, a Darwin Machis delantero del Granada de España Salomón Rondón, el gran goleador del CSK de Moscú de Rusia y Jefferson Soteldo, delantero del Toronto eh, de, los, de Canadá precisamente y eh, tuvieron que entrar eh, también salió por lista de COVID-19 Tomás Rincón fue uno de los primeros que representó esa situación que al igual que Rafael Romo ni siquiera viajaron a la Copa América. Ingresó un defensor del Monagas Football, eh, Sport Club Mejor de Venezuela, Oscar González. Este defensor se ha sido integrado al igual que José Manuel Velázquez y Yángel Herrera sería la gran novedad, estaría recuperado y a la orden del técnico José Peseiro. A propósito, esto dijo José Peseiro en la conferencia de prensa con todo y traductor portugués, impresionante.
27: Tenemos la conciencia, tenemos la conciencia, que es lo más importante que nos tenemos, esa conciencia, y conectada nuestra que tenemos las cosas que tenemos, conectada
23: la voluntad de hacer algo, de hacer algo, significa nuestra para desalentar a los venezolanos. E para todos,
29: eu tenho a responsabilidade, eu, eu, tenho a responsabilidade e sistema de resolver o sistema e a forma de jogar. Para identificar, meu caro, os, os dignos pagar nossos jogadores e de líquidos e que eles voltam também à Copa e América. Venezuela
42: e esa es una parte de lo que dijo el técnico José Peseiro, les traducimos acá, tenemos la conciencia, es lo más importante, tener la conciencia y conectados con la misión, visión, con la voluntad de hacer algo dignificante para nosotros y para las venezolanas y los venezolanos. Como entrenador tengo la responsabilidad de escoger el sistema y la forma de jugar para dignificarlos a los jugadores y para dignificar al fútbol venezolano en la Copa América. Esa es la situación, una de las partes de esta conferencia. De de prensa del técnico José Peseiro, técnico portugués de la selección de Venezuela. Eber Aquino de Paraguay será el árbitro, Eduardo Cardoso, también de Paraguay, bandera 1, Milcia de Saldívar, otro paraguayo, bandera 2, el cuarto oficial Daniel Fedorchuk de Uruguay, el VAR el dos paraguayos, Derlis López y el asistente de bar Juan Benítez y el asesor arbitral, otro paraguayo más, Amelio Andino. Ese es el equipo de árbitros. Toda la información previa de este compromiso. Felicitaciones a Barranquilla, felicitaciones a Bogotá por ser sedes de los Panamericanos para 2027. Esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio ya Deportes de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos y éxitos para Colombia. Noticias Ya. Soy tan feliz. Ferremateriales Dawson, completo surtido de materiales para la construcción y ferretería en general. Ofrecemos créditos con precios de contado, sin fiador, para mejorar tu vivienda con Construya. Mayores informes en Barranquilla, en la carrera 29, número 3832, y en los teléfonos 301-243-9876 y 332-3906. Ferremateriales Dawson. tan
14: feliz.
1: Alianza de Medios, TVNet, su canal 8 y Noticias Ya, te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet
12: y Noticias Ya, más que televisión por cable. La Renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla, ofrece su servicio en línea mediante WhatsApp 312-648-9532. El servicio se brinda dando cumplimiento al artículo 3 del decreto 531 de 2020, implementando acciones de bioseguridad. La Renovadora, Carrera 44, número 5763, por el Mercadito de Boston. <música>
5: Este jueves 17 de junio en los especiales de Uniautónoma El invitado es el niño de San Marcos, Juan Piña Su vida y sus canciones con los libretos del periodista e investigador musical Fausto Pérez Villarreal Compañera, compañera Escúchalo desde las 3 de la tarde. Juan Piña. Y todo su legado aquí en Uniautónoma FM Estéreo 94.1. Desde y para el Caribe colombiano.
1: 8.30 minutos, las 8.30 minutos, no nos podemos perder, Jenny, esta tarde a las 3, es especial con Juan Piña, con Fauto Pérez, con Víctor González, con Valerio, con toda la gente de Unión Autónoma, un especial a las 3 de la tarde con Juan Piña. 8.31 minutos, 8.31 minutos en noticias. ¿Qué está pasando hasta ahora, Jenny?
2: Valdo, mire, Colombia completa 19 millones de vacunas contra la COVID-19 recibidas. El país recibió en las últimas horas 538 mil dosis de la alianza Pfizer-BioNTech a través del acuerdo bilateral. El Ministerio de Salud confirmó la llegada de este lote de 538 mil 200 vacunas contra la COVID-19 en la alianza Pfizer, las cuales hacen parte de las compras bilaterales realizadas por el gobierno nacional. De acuerdo con Gerson Bermúdez, el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, en total serán un setenta mil dosis de estas compañías que reciba Esta semana Colombia, de las cuales 604 mil se van a destinar para segunda dosis de inmunización aplicadas en semanas y anteriores y las otras se utilizarán para primera dosis de las poblaciones priorizadas en esta etapa 4. Aquí se incluye la población de 45 a 49 años de edad y grupos especiales como Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos finalmente fueron agendados, fueron incluidos sí. en esta etapa por fin, sí señor. Personal de la aeronáutica y carcelaria. Así que de esa forma se avanza en el Plan Nacional de Vacunación con ese lote de vacunas que llegó. El país suma más de 19 millones de inmunizantes recibidos en el territorio de los distintos laboratorios. Y yo les tengo que decir que ayer, gracias a Dios, me vacuné.
1: ¡Ah, qué bueno!
2: Sí, señor, con Pfizer. Fue? Bueno, un malestarcito ahí en el brazo, un poquito de malestar, pero todo bien, no me ha dado fiebre, no he tenido ninguna otra contraindicación o otra situación que me haya alertado, sino, bueno, este, esta molestia que tiene uno en el brazo, pero ya hoy está un poquito mejor, ya eh, afortunadamente, y doy gracias a Dios por haberme vacunado, no he tenido ninguna otra sintomatología diferente a lo que gracias. nos dijeron y lo que nos indicaron en cuando le presentan a uno la vacuna, el Pfizer, en la que le colocaron. La que me colocaron
1: ayer. ¿De ¿Esa es la etapa de 30, 40?
2: Bueno, ese es el 45, 49.
1: <risa> bueno, mucha atención. Anoche asesinaron a un hombre en el barrio La Luz, al sur de Barranquilla. Iba en una motocicleta. El crimen se presentó a la medianoche en el sector del barrio La Luz, suroriente de Barranquilla. Y ya tenemos el nombre de la víctima, Rubén Darío Hoyos Ojeda, de 39 años. Según la policía, contaba con siete anotaciones judiciales por falsedad en documento, fuga de presos, hurto calificado y porte ilegal de armas. La información que tiene la policía metropolitana de Barranquilla precisa que el hombre se movilizaba en una moto cuando dos sicarios, también en moto, le dispararon en repetidas ocasiones. Hoyos Ojeda cayó de la moto al suelo, auxiliado por vecinos del sector. Lo llevaron al camino La Luz, La Chinita, donde se confirmó, su muerte, su deceso. Las autoridades están al frente de la investigación. Son las 8.33 minutos. 8 de la mañana, 33 minutos en noticia Ya.
2: Bueno, pues hasta el momento Transmetro nos está informando que trabaja de manera continua, que ha prestado un servicio de las 5 de la mañana, como se había mencionado. Después de estos acuerdos que llegaron, en unos 10 días estarían trabajando con los recursos que le va a entregar el, el gobierno nacional. Eso es lo que nos han comentado desde muy temprano. Eh, estamos muy atentos. Mire, ayer lo que le estaba diciendo. Ayer fui con mi, mi cédula, mostré solo mi cédula y pude ser vacunada. Porque desde...
1: estaba agendada, ¿no? O sí, o no se necesitaba. No
2: sabía si estaba agendada. Yo había eh, llamado a mi EPS Sura para ver si me agendaban pero ayer sacó una comunicación el Ministerio de Salud diciendo que solamente presentando su cédula podía acceder a, esta, a la vacuna, y así lo hice, así llegué, sin ningún tipo, solamente me preguntaron que si estaba por la edad, entonces les comenté, le presté mi cédula, y enseguida de inmediato fueron dentro, de la, dentro del listado que uno va llamando, siempre lo he dicho y siempre estamos de acuerdo en decir... Que la logística realmente en el materia de salud aquí en el departamento y el distrito de Barranquilla es muy buena la atención, también las señoras y las auxiliares que ayudan a la vacunación también son muy atentas, le explican a uno cómo va a ser vacunado, cuál es la vacuna que va a recibir, y le dan todos los detalles, le muestran a uno dónde está la vacuna, y además dejan que el... El contenido se lo
16: muestran.
2: Sí, señor, el contenido, Baldo. y además que el uno va con, con acompañante y dejan entrar a los acompañantes para que vean, verifican, y cuando le van a poner usted su vacuna, le muestran la... la...
8: La aguja, la, aguja, la, la jeringa, la jeringa esa es la
2: palabra, la jeringa, para que usted vea que tiene el líquido y lo, lo inoculan a su cuerpo, así que me parece hasta ahora, hasta el momento organizado, muy rápido como van las jornadas, hay unos puestos de vacunación más eh, llenos que otros, pero ayer, bueno, en Romelio Martínez, que fue donde me vacuné, la verdad es que muy bien, muy bien la asistencia, muy bien también la gente que, que va a vacunarse y también la atención que recibe uno. Da por cierta parte... tranquilidad, ¿no? Sí, claro. En parte,
1: en parte sí, porque todavía falta la segunda dosis. Ese se amplió, ya no va a ser en 28 días, sino que en tres meses.
2: Ahora le cuento, la vacunación de la segunda dosis para mí de Pfizer va a ser el 16 de septiembre. O
1: sea, casi tres meses.
2: Casi tres meses, teniendo en cuenta ese lineamiento que hace el Ministerio de Salud con respecto a que vacunas como Pfizer van a tener ese tiempo por la el impacto que tienen o por la importancia o por la, el, la cobertura en materia de protección que tienen, entonces es lo que está diciendo, pero también entendemos que es una forma de también vacunar a mucha gente, Osvaldo, claro, a que se acelere el proceso, ¿también? y creemos que prontamente es posible que puedan salir para más jóvenes todavía, los jóvenes que también claro, están requiriendo la claro. vacunación, pero ya vamos avanzando, creo que vamos avanzando de una buena forma aquí en el distrito de Barranquilla.
1: Mire, Jenny, ya llevan 31, ¿qué? 58, me gustas... Eh, la entrevista que le hicimos hace una hora a Carolina Piñero, la directora ejecutiva de Red Papás, mire cómo 58 me gusta, lleva 31, y apenas eso hace una hora que se, se colgó en Twitter, eh, ella habló del debate en el Congreso de la Ley de Comida y Chatarra, que la, la, la trataban de embolatar, que hasta ayer no estaba agendada, pero a última hora la agendaron en el puesto 6, es el sexto punto del día, eh, inicialmente se había hablado que era el cuarto tema a tocar dice se espera que hoy se logre debatir nos movemos con el numeral jugadita a ley comida chatarra, mire ya hay reacciones Jenny, bastantes reacciones de esa entrevista dice, dice Marta Quintero en el congreso se necesitan líderes con carácter como Cristiano Ronaldo un crack con criterio refiriéndose a la comida y chatarra y aparecen eh, en el dibujo, en la muestra, los octágonos de que hablaba la entrevistada eh, Carolina Piñeros, eh, un octágono donde aparece alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en cal calorías como para que la gente sepa, la gente sepa y, se y sepa a qué atenerse también. 838, oh, minutos,
2: 8.38 minutos, 8.38 minutos Bueno, mi amigo el profesor Jorge Rivera que a esta hora y que siempre nos escucha, me dice, mal hecha la noticia no dijiste tu rango de edad óigame yo les quiero decir que estoy entre los 45 y 49 años y por eso 45, no me he vacunado, ¿Diga, 45? ¿Diga verdad,
1: 45 años <risa> ¿Por qué voy a colocar el ay
2: Dios mío, bueno
1: interés <risa> por la edad, fíjese usted
2: Óyeme, otra noticia muy importante, la gente se pregunta qué hacían los soldados americanos en Cúcuta cuando explotó el carro bomba, y dice la información que son de la Brigada Élite de Estadounidenses que asesoran a las Fuerzas Militares Colombianas en la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía ha dicho en las últimas horas que este atentado no iría dirigido a este personal de los Estados Unidos. Uh -huh. Y el Ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que solo fueron dos heridos leves al grupo de soldados norteamericanos que estaban en la Brigada 30 del Ejército presentando asesorías sobre la lucha contra el narcotráfico cuando fue detonado este carro bomba en las instalaciones de la unidad militar en la tarde del pasado miércoles. La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que un reducido número de militares estadounidenses se encontraba en la base militar realizando un entrenamiento con una unidad colombiana en el momento de la explosión y confirmó que todo el personal de fue que fue verificado y no tienen reportes de heridos serios. Los uniformados hacen parte de la asistencia de Fuerzas de Seguridad, la brigada de élite estadounidense que llegó en junio del año pasado a territorio colombiano en el marco de una cooperación internacional en su momento generó controversia incluso llamaron al entonces ministro de defensa carlos holmes trujillo a dar explicaciones en el congreso la misión en colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional el respeto de la soberanía y la promesa duradera defender los ideales y valores compartidos es lo que se informa por parte del gobierno en el comunicado de esta brigada extranjera entonces una unidad especializada formada para asesorar y ayudar en un operaciones a naciones aliadas. El gobierno está hablando del apoyo del FBI en estas investigaciones, en estos indicios sobre este carro bomba que explotó en Cúcuta en el día de ayer.
1: Nos llama un oyente y nos dice que muy bien que no estemos hablando del Día del Padre para este domingo porque fue el domingo anterior.
2: Que no, pero, que es este domingo. No, pero no
1: digo lo que me dice la señora, la mamá de, o la, la, la oyente, dice que, que bueno que no estemos hablando del Día del Padre para este domingo porque ya eso fue el domingo pasado. Entonces, no,
2: Fenalco dijo que era este tercer domingo.
1: No los embolataron, Jenny, embolataron, así es fácil. Bueno, eh, vamos a felicitar a padres que nos están sintonizando. Eh, está Carlito Restrepo, Arismiro Pérez, Sierra del Castilla. Eh, está también Jorge del Gordo. Eh, ¿Quién más? Eño Narváez nos está sintonizando, que es un excelente eh, papá. Elvis Payares Matute también nos está Restrepo, acompañando. ¿qué? Ya, Carlos Restrepo es el primerito, Jenny. Eh, Oiga,
2: me, no me está diciendo que a lo restrepo y el día del Padre aún se celebra.
1: <risa> Le tenemos las medias, yo, tenemos las medias. O, escoge entre media y pañuelas Usted
2: no puede perderse esa oportunidad de tener sus medias durante el año.
1: <risa> las medias no las compre, que hoy se las dan. Bien, porque es una cancioncita del día del Padre, Jenny, porque estamos invitando a los oyentes y eh, seguramente Elvis va a promocionar que el domingo es el día del Padre porque va a estar el sábado. Bueno, a las 3 sí tendremos un excelente papá también y papá de la música, como es Juan Piña, que será entrevistado por Fauto Pérez, por Víctor González, en un especial a las 3 de la tarde. No se pierdan ese especial con el niño de San Marcos, que va a cumplir año, ¿eh? va a cumplir año, creo que ahora el 10... ¿Cómo estamos? El 17. 17, por estos días está cumpliendo Juan Piña, búsquemela ahí porque está cumpliendo Juan Piña y nos va a regalar unos discos para los oyentes de Noticia Ya A ver qué día cumple Juan Piña, Él cumple ahora en, en el mes de junio. 8.42 minutos, Colombia y España firmarán acuerdo de promoción y protección de inversiones. Colombia y España firmarán en los próximos meses un nuevo acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, anunció la secretaria de Estado de Comercio del país ibérico, Siana Méndez, Vértelo, al concluir una visita a Bogotá. La buena noticia es que es importante también destacar que se ha venido trabajando muchísimo en un acuerdo nuevo de última generación de promoción, protección recíproca de inversiones, que se firmará en breve, muy en breve, dijo Méndez a la agencia EFE. La secretaria de Estado agregó que se espera que la firma se lleve a cabo a la vuelta del verano, lo que podría coincidir con la visita que el presidente de Colombia, Iván Duque, hará a España a mediados de septiembre. Jesús Alzate, también un excelente papá. Julio Adán, también un excelente papá. Jimmy Villarreal nos está sintonizando también. Saludos para él.
2: Bueno, mes, nos están informando el cumpleaños de el Niño de San Marcos, 18 de junio de 1951, mañana, mañana Juan mañana. de la Cruz, mañana. Piña Valderrama, más conocido como Juan Piña, el cantante que siempre todos los viernes nos lleva a nosotros una entrevista para que ustedes conozcan más. En
1: vivo y a través de tecnología, ¿no? muestra a la gente por, los, por, la, por las redes sociales, en YouTube, Facebook, ahí aparece Juan Piña entrevistando a... A sus invitados, que son miembros de, de la música, cantantes, músicos, eh, promotores de música. Vamos a una pausa, 8:43 minutos, y tendremos en un segundito un compendio, un resumen de las noticias más importantes que hemos transmitido en esta emisión.
12: 8:44 minutos. Noticias ya. CineLand llega a Barranquilla con las mejores películas en estrenos, las mejores salas de cine y los mejores descuentos en la taquilla y dulcería, adquiriendo la membresía CineLand. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand Americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias.
3: En el Centro Comercial Buenavista te damos más. Por tus compras en los almacenes de Buenavista 1 y 2, participa en el super sorteo de tres carros último modelo. Escribe tus facturas vía WhatsApp. Celebra con Buenavista. Tú puedes ser el próximo ganador. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza de tu suerte.
36: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o vidrios y no quieres salir de casa... Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
6: Pal de la moto, este es el tránsito. lo dice RTL el especialista en esto
7: un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla la noticia está en la calle Sobusa, calidad y servicio
2: 8:46 minutos de la mañana 8:46 minutos a Bernardo Sanabria esta hora la información judicial que se genera le preguntamos Bernardo por qué se instala un comando situacional contra la extorsión en un sector de Barranquilla Buenos días Bernardo
28: un saludo muy cordial para usted, Jenny, para los oyentes de Noticias Esta decisión lo ha tomado la Policía Nacional a raíz del aumento de los casos de secuestros que se han presentado y de extorsión, más que todo, más que todo en la capital del departamento Atlántico. Son muchas las denuncias que han hecho los comerciantes de este sector, especialmente los mayoristas en plazas del de mercado, en esta zona, eh, denunciando que han sido víctimas, de estas bandas dedicadas a la explosión en la capital del Departamento del Atlántico, y especialmente en este sector de Barranquillita, del Boliche, y esta zona que ha afectado a los habitantes de este sector. Es por eso que eh, con el mando eh, o el comando situacional la policía intenta pues, establecer este grupo especializado, este grupo que busca eh, contrarrestar de manera directa, es un comando situacional que estará de manera... Permanente en esta, en esta zona del de, mercado. Aquí, desde eh, donde estamos originando esta información, eh, podemos observar la zona donde se encuentran los graneros, la zona donde están los vendedores de plátanos y de diferentes tipos de productos. Vemos eh, eh, también productos químicos eh, de cocina, especialmente que utilizan. Es la, la, la intención que buscan las autoridades es ofrecerle de primera mano atención a estas personas. Hay otra problemática que se ha presentado, Jenny, es eh, hoy el tema que han tratado muchas de eh, las autoridades y tiene que ver, eh, Jenny, con el tema de la situación de orden público que vivió el sector de las gardenias. Eh, hay una gran preocupación, Jenny, porque eh, aseguran que la gran mayoría de las personas que fueron beneficiadas por este plan de vivienda gratuita del gobierno nacional les ha tocado salir, les ha tocado eh, tomar otros rumbos. Eh, debido a toda la situación de violencia y orden público que vive esta zona. La Policía Nacional también estudia la posibilidad de establecer nuevas, nuevas medidas en este sector. Recordemos que en este punto de Barranquilla eh, viene, funciona un CAI, pero que ha sido insuficiente ante las problemáticas que se han presentado en esta zona de la ciudad. Entonces el sector de la pandemia ha sido un tema de, digamos, de preocupación por parte de las autoridades. Un dato importante que entrega la Policía Nacional en las últimas horas, un caso de homicidio que se registró en el municipio de Soledad, en el sector de la carrera 11A con calle 60 del barrio Los Cusules, eh, en este sector fue asesinado Kevin José Querales Puello de 20 años, Según manifestado por residentes del sector Querales cuello eh, se encontraba en la cancha de la Carbonera en compañía de dos personas, al parecer consumiendo sustancias alucinógenas, eh, cuando al lugar llegó un sujeto a pie quien impactó al hoyo hechizo y se dio a la huida en una motocicleta que esperaba metro más adelante. La víctima había eh, terminado hace un mes de prestar su servicio militar y según presidentes del sector, en ocasiones se dedicaba a la venta de estupefacientes de la policía, adelanta la correspondiente investigación. En este caso, se registraron varios los fusiles del municipio de Soledad en el Departamento del Atlántico. Estamos pendientes al inicio, a las 9 de la mañana, y está bastante, bastante grudo eh, a este comando situacional ubicado en el sector de Barranquillita. Estaremos enviando las fotografías para nuestras redes sociales. Bernardo Sanabria aquí de la noticia, y te confirma.
2: Bernardo, difícil situación de las gardenias. Hemos visto hace poco algunos videos en donde se ven gente al interior de esa urbanización disparándose, se ven enfrentamientos entre mismos grupos dentro de la de los, de la de de esta infraestructura de las gardenias y la policía ha entrado, porque dicen en algunas ocasiones, ni la policía puede entrar.
35: Es que eh,
28: se, ha, se ha convertido esto en, en un problema complejo de orden público porque de los mismos habitantes del sector nos hablan que terminan convirtiéndose en guarida de las bandas delincuenciales y pues, y posteriormente a esta guarida de bandas delincuenciales también se dedican a el tema de, eh, ex, eh, de exigir cuotas a las personas que se quieran arrendar en este sector y como no solucionan los problemas de, en las, cada una de las torres por el tema de la venta de drogas, terminan levantándose a plomo, como decimos tradicionalmente, eh, a intercambio de disparos esta situación que se presenta en el sector del barrio. Eh, las gardenias, estas cantidades de bloques, son más de 4.000 unidades residenciales, pero muchos de ellos han anunciado que les ha tocado salir. Otros, arrendar, que también termina convirtiéndose en un problema, ¿sí? porque en estos sitios ellos no pueden arrendar estas viviendas porque fueron concedidas eh, por el gobierno son sorprendidos arrendando estas unidades residenciales también eh, quedarían expuestos a que les sea retirado el bien inmueble o este beneficio para dársela a otra persona, entonces la situación es bastante complicada en este sector de la cadena
2: Gracias Bernardo en este informe que presenta Bernardo de lo que está ocurriendo en materia judicial en el distrito de Barranquilla, el departamento del Atlántico las 8.51, el resumen de noticias Elvis Fallares <música>
12: Elvis Payares Matute Resumen de voces que han sido noticias y mucha atención. A las 5 de la mañana se reinició la prestación del servicio de Transmetro. Así lo confirmó José Miro Picón, gerente de Unión Temporal Sistur Transurbanos. Dijo que por restricciones se están operando con 145 vehículos. En la medida que haya más recursos, habrá más cobertura. Dijo que la disponibilidad de recursos urgentes que existen es de 3.800 millones de pesos, la cual la autorización se dio anoche por parte del ministerio. Manifestó que el ministerio ha sido claro antes y durante la pandemia. Los servicios públicos masivos son esenciales. Asimismo, la responsabilidad de los sistemas recae en las administraciones locales. Los sistemas masivos no son autosostenibles, requieren fuentes adicionales de recursos.
35: La disponibilidad de recursos urgentes que existen en este momento son de 3.800 millones de pesos, eh, la cual la autorización eh, entendemos que, que se dio una noche de ayer por parte del ministerio, no obstante ayer teniendo en cuenta que la, ya iba a salir la reautorización, pues pudimos nosotros gestionar en 9 de la tarde con nuestros proveedores el restablecimiento de insumos y esto nos permitió esta mañana pues salir con la operación. Ese tema pues. Queremos que, que se busquen soluciones, digamos, permanentes, que no nos den esta intermitencia porque realmente los usuarios no, no merecen esta situación. El Ministerio ha sido claro antes de pandemia y más aún en la pandemia. Los servicios públicos masivos son, son un servicio público esencial, han establecido así hace, hace mucho tiempo. Asimismo, la responsabilidad de los sistemas recae en las autoridades locales, es decir, eh, eh, ese tema desde el punto de vista financiero los pues sistemas masivos no son autosostenibles es decir, siempre requieren aparte de lo que el pasajero paga unas fuentes adicionales recursos para poder completar el
12: pago. Alejandro Quintero, subsecretario de Vivienda del Atlántico, dijo que son 5 mil los subsidios que podrán ser aplicados por familias que cumplan con requisitos del programa Mi Casa Ya. Recibirán los cerca de 27 millones de pesos más 6 millones 400 mil que entregará la gobernación. Indicó que no se necesita llenar ningún formulario. Cuando encuentren la vivienda de su preferencia en las salas de venta, preguntan por el subsidio y después presentan la documentación necesaria para la aprobación de su crédito hipotecario en el banco. Queremos que los municipios del centro y sur del departamento tengan incentivos para desarrollar vivienda de interés prioritario. Este subsidio solo opera a través de los bancos, aclaró Quintero.
37: Los 21 municipios del departamento distinto a Barranquilla y a Soledad, en realidad son mil subsidios que podrán ser aplicados por aquellas familias que cumplan con los requisitos del programa Mi Casa Ya. No requiere ningún cumplimiento adicional de requisito. Eh, va a recibir los Cerca de 27 millones de pesos más 6 millones 400 mil pesos que entregará la gobernación del Atlántico a aquellas personas que tengan ingresos máximo de 1 millón 800 mil pesos y que escojan una vivienda de interés prioritario. Recordemos que estas viviendas de interés prioritario son aquellas que no superan los 81 millones de pesos.
12: La Cruz Roja fortalece la red hospitalaria del Departamento del Atlántico con 211 equipos médicos. Así lo manifestó Suleima radi directora de la Cruz Roja Atlántico. Indicó que se hace entrega de 31 camas UCI y 180 equipos médicos a seis hospitales del Atlántico y su capital Barranquilla. 174 municipios a nivel nacional serán beneficiados con la entrega de los equipos médicos para responder ante la emergencia por la COVID-19. Con el
38: único ¿Por? objetivo de unir esfuerzos para fortalecer las capacidades de la red hospitalaria en Colombia en 24 tres departamentos y nosotros en el Atlántico pues hemos sido uno de esos departamentos beneficiados.
0: Es... Noticias ya.
1: Bueno nos vamos. Gracias Elvis por la información. En esta emisión Carlos Restrepo fue nuestro productor, la participación de Luis Payares en la presentación redes está con nosotros también Jenny Ramírez, los corresponsales y quienes habla, Osvaldo Sampaio Cobo ustedes muchas gracias, manténganse en la sintonía de Unión Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430 AM buenos días